0: Velkommen til endnu et podcast for at komme ud. I dag har vi sporet Mød Eventyren, og jeg sidder i Asabo med Kai Spangenberg, som er journalist og har lavet rigtig, rigtig mange spændende ting. Så tusind tak, for at jeg måtte komme, Kai. Kan du kort præsentere dig selv lidt bedre, end jeg gjorde?
1: Ja, det skal jeg da forsøge. Altså, jeg hedder, som du selv nævner, Kai Spangenberg. Det er mit fjerde navn, jeg har født Andersson. i det min... Far var svensk, så jeg er 50% svensk og 100% dansk. Sådan. Og så blev jeg adopteret af efter eftersom min øh, far døde, da jeg var knap tre. Og øh, herr Schmidt var min stefar, og på et tidspunkt tog jeg min mors pigenavn Spangbær, så hedder jeg Spangenbær Smidt, og senere, da han døde, så hed jeg bare Spangbær. Det er sådan nogle identitetskift, som også er meget interessant i ens egen historie i hvert fald.
0: Det glæder jeg mig til at dykke Æh, ned i.
1: Ja, men øh, hvad angår øh, eventyr? Ja, det er jo noget, der sådan set godt kan føres tilbage til barndommen. Ja. På grund af den historie, jeg lige har fortalt, så var min mor en meget udpræget pylremor. Ja. En hønemor. En, der ville beskytte et lille kaj. Okay. En store drøm var jo, at lille kaj han en gang kom, han blev ansat i kommunen. Hvorfor? Jo... Der fik man jo både pension, og så kunne han jo måske blive fuldmægtig en dag. Hun havde oplevet 30-års arbejdsløshed. Selvom hun ikke selv blev arbejdsløs, så kendte hun betingelserne. Okay. For mig blev det selvfølgelig en kamp om at gøre mig selvstændig. Så for omkring 12 års alder, begyndte jeg at holde min mor ud i strakt arm. Ja. Det gjorde vi resten af livet. Så vi havde et meget kærligt, men også lidt ironisk forhold til hinanden. Ja. Og jeg begyndte så at drømme om de store krig og fester, som man nu gør i den unge alder. Ja, ja. Min far, der som sagt døde af tuberkulose i 1942. han havde en drøm om også at rejse. Han Så. havde en del bøger af Åge Nielsen. Nogle af dem havde stadig stående. Ja. Dem læste han, drømte om den store verden og kom aldrig nogensinde ud i den. Hvad lavede han? For? Han havde sit eget atelier, atelier med foto og sådan nogle ja. ting der.
0: Så han døde allerede, da det var tre år?
1: Han døde da det var knap tre år.
0: Så kan du huske ham?
1: Jeg har meget svagt, godt husker om, ja, ja, ja. Og øh, Karl øh, Johan Andersson, som han hed. Øh, og han kom aldrig længere end, skal vi sige, Kulden og Blekinge og så Sjælland. Jeg tror ikke engang, han havde været i Jylland. Ja. Men drømte om den store verden. Ja. Og senere i livet har jeg fået at vide, at jeg har opfyldt min fars drømme. I dag har jeg rejst, har jeg noteret mig i 107 lande og territorier i den ganske verden, beboet verden. Jeg har ikke været hverken på Nordpolen eller Sydpolen, men det går ikke noget. Og det er heller ikke det, der afgørende for eventyr, hvor meget man har rejst. Det er hvor meget, har man oplevet, hvor meget man har set. Men det er bare en notering af, at jeg kom meget lære min far, der som sagt noget. Uh, Karlsham, Karl Krona og kulden. Ja.
0: Ja. Inden vi så går videre, nu, 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 nu nævnte du lige et eventyr. Hvad er det eventyr så for dig?
1: Ja, der synes jeg, at Tom Wolf der nu lige er død, og en af klubens, eller var klubbens ældste medlem, var han 97, 98, han stod lige for de 98, ja. han definerede det en gang med. Hvis vi forestiller os, at vi kører på en landevej, og oppe der til højre er der en høj bakke, og på toppen af den står der en sten. Den kører alle forbi, for det er der skulle ikke nogen, der interesserer sig for. Men eventyren interesserer sig, stopper op og kravler op for at se, hvad fanden står der på den sten. Fordi det er nysgerrigheden, der driver hele værket. Ja. Så er der også nogen, der er bare på motion, de fisser op, ikke for at se sten, men bare for at løbe op og ned ad bakken, og det er selvfølgelig ikke eventyr Eventyr består i nysgerrighed.
0: Nysgerrigheden på det, man ser ja, og løber op og kigger og det, man efter. oplever. Ja.
1: Og det må være ledetråden i, i, i den, det virke, man har i livet igennem, for at se den øvrige verden, ja. som jo også kan bestå i ens egen, det skal vi ikke glemme.
0: Nej, nej, det kan jo Det er jo rigtigt
1: rigtig med, at det er godt at rejse ud, men det er også godt at komme hjem igen.
0: Ja, og nysgerber sig selv.
1: Der. Det er okay. virkelig det, det drejer sig om, ja. Så okay. det er sådan min definition på eventuet.
0: Ja. Og det var også det, din far sad og, og læste omtårner? Ja, det har han jo gjort, for
1: Karl Nielsen var jo sådan en person.
0: Ja. Vil du så sige, at du blev større, så stod der sådan en række bøger fra din fars tid? Eller?
1: Ja, de står hen på regionen her og jeg har læst øh, de fleste af dem. Og... Men så begyndte jeg jo selv sådan øh, med at drømme om at komme ud i verden, da jeg blev 14 år. Det var 1953. Jeg var født 30. juni 1939. Altså før verdenskrigen brød ud, og før Danmark blev besat 9. april 1940. Og så er jeg jo rimelig gammel. Jeg var snart 78. Men øh, i 1953 skulle jeg konfirmeres. Og i stedet for at få en fest, bad jeg om at få en konfirmationsrejse. Ja. Og den gik til Schweiz og Norditalien. Og jeg siger dig, det var noget, der gav mig Øh, rejsefeber måneder i forvejen tænk at komme til Schweiz. tænk at komme gennem alberne tænk at se Italien ja. og det var jo også en kæmpe oplevelse fordi vi var vist øh, en 12-13 unge elever med to lærer der kørte i futtog øh, og færge og, og, og blev slutet ind i Flensborg og så kørte vi igennem det bombede Tyskland
0: Hvordan, hvordan, hvordan lige, nu spørger jeg lige noget til at vide når du siger, at du ønsker dig en konfirmationsrejse, var det noget, der var normalt dengang?
1: Det var noget, der begyndte at blive normalt. Man skal huske på, at efter krigen... Var det Under krigen var det slet ikke muligt at rejse. Nej. Og efter krigen var det folk, der havde penge, der ah, rejste. Ja. De så... kunne tage til Paris, for eksempel. Ja. Og det var stort set det længste, de kom. Og altså, få kom til Amerika, men det var... Det var virkelig en drømmerejse. Amerika stod jo som et fatamogana og som et drømmeland. Der var ingen, der forestillede sig noget om fattige amerikanere. De eksisterede ikke. Alle amerikanere var der rige.
0: Ja, det var
1: og jeg, drøm. Havde, og vi havde, jeg havde en onkel, altså min Stefans øh, fætter, boede i New York. Den anden boede i Udte, Wolders Ham lærte jeg så kendt mange, mange år efter i Wolders Eiers. Men, men onkel Børge fra, fra USA kom jo på besøg med den store, store uh, polske skib, uh, Stefan Batori, til København. Og det var et eventyr. Og jeg husker, de sendte pakker, og vi fik uh, legetøj fra USA. Skolen vandt jeg i en læsepræmie, sådan en lille racerbil, som amerikanske skolebørn havde samlet ind til alle de gaver, og skræmmen, de kunne sende til Europa, til de fattige børn i, ja. i Europa. For vi var udkriget. Ja. Nu var Danmark jo heldig i forhold til de andre. Og kom igennem Tyskland der i 53 og se ruinerne. Ja. Hamburg, køb igennem Hamburg, der var, der var ruiner, men der var også mange parkeringspladser uden biler. Ja. Det var det, hvor man havde ryddet. Det
0: var det, hvor der var plads. Altså Hamburg
1: <laughs> blev meget hårdere ramt end Dresden. Det det Hamborg fem... var der
0: ikke noget tilbage, næsten var der?
1: Jo, jo, i var... udgand, men ikke inden ja. stad. Alt stad var, var stort set udraderet ja. i 43 ved to eller tre voldsomme britiske øh, angreb. Ja. Det fik jeg jo set, og så kom man pludselig ind i Schweiz. Slag aftenland. Ja. Der var alt, og så så, så man Alberne. Jamen, jeg havde aldrig set noget så højt, vel, og gennem godt Gotter. Og så pludselig var vi igennem og så nede i, i Tassin, den sydligste svejsiske kanton, som jo er meget italiensk. Ja. Og så oplevede jeg det, og så kom jeg til Milano. Og op på domkirken, jeg skal høre at sige, jeg har aldrig været i Milano siden 1953. Jeg har været Torino, jeg har været i Verona, jeg har aldrig været i Milano siden. Men jeg husker, at jeg var oppe i domkirken, og vi kunne se nogle demonstrationer, og det var kampen om Trieste dengang mellem Jugoslavien og Italien. Tito havde besat Trieste-området, Aha, ja. og det endte med, at det blev delt. Så Trieste faldt til Italien, men det øvrige faldt til Jugoslavien. Ja. Altså i dag er det øh, Kroatien og Slovenien, ja. der har det. Så det var jo en rejse, der var et eventyr. Og så gik der så nogle år, hvor, det var, hvor jeg cyklede rundt i Danmark med gode kammerater, for eksempel Fyn rundt, ja. og over det var jo også et eventyr. Men det kunne man jo gøre, fordi dengang cyklede alle jo. Ja. Og så kommer vi til 58. Hvor var du vokset op henne til du cyklede? år? Jeg voksede op i København. Ja. Jeg er, er født på, på Frederiksberg, ja. øh, ud til Søerne, men har kun boet der en ustid. tid. Okay. Og så har jeg boet i Nordvest, som det ikke hed dengang i måske to år, og så kom jeg til Østerbro. Ja. Og der har jeg boet. Der, det var det, min mor flyttede tilbage til sin mor og, og moster, Altså min mormor og, og min mors tante, og så min egen, min mors søster, min moster, som stadig lever i der er på plejehjem. Og det var i Torsindgade, og der kan jeg huske, at min moster blev konfirmeret. Og når man spørger, hvor lang tid jeg kan tilbage, skal jeg huske tilbage, Hun blev konfirmeret 12. april 1942. Og det husker jeg. Det husker. Hvorfor? Jo, for præsten kom ned og bad min kone om at tage den lille dreng ud fra en stået for
0: meget. Jeg
1: spurgte hele tiden om dit og dat.
0: Nysgerrig ikke. Så, så med, når I skulle på cykeltur, så var det med færge til fjenden og så. Op, ja, ja, og så
1: cyklede rundt, og det var i 54. Ja. Men altså, vi boede på Østerbro, og jeg husker, jeg oplevede på Frist af Danmark 4. maj, 5. maj. Det var på Bryggervangen. Det, der nu er bebygget med høje, høje bygninger og så videre, der lå jo et klondike, og der var klapjak på, uh, på undvægende uh, hippo og hvad fanden der ellers så ja. sig der. Det var ret voldsomt at opleve befrielser. Og den stod der i med en ja. Så det var barndommen. Og, og, og det var også, var også sådan set et eventyr. Se de bakspejl. Det var ikke et eventyr, jeg valgte. Det var Nej. et eventyr, jeg røg ind i. Ja. Og det er jo sådan noget andet igen. Nå, men i hvert tilfælde... Efter den der tur både til konventionsrejsen og så den i 58, så besluttede jeg i 59, nu skulle det være en lidt større ting. Jeg var blevet ansat i Københavns Kommune, fordi min mor ville jo gerne have, at jeg blev sikret en god pension og et godt job. Jeg kom heldigvis i en sociale forsorg, som bestemt ikke var uinteressant. Jeg endte med, at jeg sad på socialkultur og havde 200 klienter. Men
0: hvad er du der studerende eller hvad?
1: Nej, jeg er ikke engang student. Jeg gik på Østerborg er, og tog en middelmod realeksamen.
0: Og så videre. Ja. ja, ja.
1: Men så øh, derfra 1959, så besluttede jeg, at du skal have skulle se Grækenland. Ja. Det lå langt, langt borte. Der var ikke nogen charterture. Altså, der Hvad var har du hørt noget? om
0: Grækenland siden? Det
1: havde jeg, fordi der var en dame på socialkultur, som var gift med en meget rig mand. Ja. Og de havde været i Grækenland, og det talte jo hele kulturen om. Øh, tænk Fru Langhoff har været i Grækenland. Så siger jeg, det skal jeg sat mig også. Og så tog jeg rygsækken på til min mors store bekymring. Hun sørgede for, at jeg fik godt med tøj med. Det kan jeg huske. For da jeg kom ned til Grækenland, så var jeg nødt til at pakke det ind og sende det hjem igen, for det var 40 grader varme. Men det var fire dage, det tog mig at komme ned til Grækenland. Med at krydse igennem Europa med tog Og, og, og overnatte i Serbien, eller Jugoslavien, altså i Beograd, som var en grå, hvid, støvet by dengang. Jeg kom igen i 73, og den tog helt anderledes ud. Og da vi kom til Athen, hvor jeg blev indlogeret på det eneste højhus, der var i Athen dengang, Hotel Cecil hed det skulle, oppe på toppen på taget, der var sådan en lille skur med et seng, der sov jeg, og så kunne jeg gå ned under og tage et bad. så havde jeg udsigt til øh, Akropolis og Lykke Og som jeg vil sige, Akropolis var jo ikke det, som jeg 52 år senere oplevede igen, hvor det var fuldt med turister og... Og så videre, og, 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 og øh, høj entré, du gik bare op ad en støde sti, ja. der var ingen vagter, der var stort set ikke nogen, der var der, og kunne se øh, de græske under. Mange af dem jo er blevet fjernet på grund af luftforurening ja. Athen var noget ganske andet dengang, og Grækenland var andet. Så liftede jeg rundt i Grækenland. Det vil sige, det var meget svært. Der var ikke biler, og Grækenland var frygteligt ødelagt. Altså, den ene landsbyfrasen, den anden var der hus på hus, der var sprængt i luften. Det var gisseldramaer. Tyskerne tog gisler og, og, og myrdede gisler. 50 gisler for hver tysk død.
0: Ja.
1: Og så sprang det hus i luften. Men busserne kom, og jeg kom op i busserne, og jeg skulle ikke betale, for jeg var landets gæst. Sådan var det ja. dengang. Ja. Så jeg tog rundt i Grækland på den måde, og så øh, endte som et, så hjem. Det var en kæmpe oplevelse. Og så tror jeg, det var i ja, det var, det var 59, så 60, ja. der fandt en god kammerat og jeg ud af, at vi ville skulle se Vildmarken. Og dengang, øh, jeg tror, det, øh, det var fordi SJ, som jo øh, de svenske jernbaner står, denes jernvækker, ja. de havde 100 års jubilæum. Så man kunne købe en billet hele Sverige rundt for 100 svenske kroner. Det var mange penge dengang. Det var lidt flere penge end i dag. Men vi købte sådan en billet, og ja. så, kød, øh, så tog vi op til Stockholm og overnattet og så Skansen og så videre. Og så tog vi den lange, lange togtur helt op til Kiruna. Ja. Og det var fandme lang. Det var jo en, en oplevelse med skov, 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 skov. En el, en el, ja. et hus, skov, skov osv. Indtil vi kom deroppe i Lappmarken. Og før vi drog videre ud i, i det lapiske med rygsækken, så tog vi også med malmbanen til Narvik. Ja. Det var en meget interessant tur, fordi der kunne man stadig opleve krigen i, o- flod, i Ofolen, fjorden, der kommer ind fra Navi, Der lå t- tyske krydser, og, eller de strøger var det, og ubåden med bunden i vejret. De lå der stadigvæk fra ja. krigstid. tid. Det her var 1960. Det vil sige, at de havde ligget der i 15 år. Ja. I dag er de formentlig til. Ja. Og Narvik var jo også en oplevelse, fordi der var de i gang med at restaurere de tyske grave. Det vil sige... Man vendte stenene om. På den ene side stod der SS Rottenfyr, på den anden side stod der ikke noget med SS, men der stod bare, øh, hvem vedkommende var. Ja. Og så kan jeg huske, at jeg læste en beretning øh, på vandrehjemmet om slaget om Narvik, og så så jeg, hvem der havde skrevet det. Det var Willy Brandt, hmm. som jo senere blev en ret kendt mand, ja. Ja. Og, og som jeg også har, har hils på at, at, at være sammen med en gang mange, mange år efter. Ja. Men det var den store oplevelse at, at vandre igennem Lappmarken og... Øh, i denne her vilde, voldsomme natur. Og vi, vi, øh, vi havde et kort, men vi kom uden for ruten. Og det var ikke helt ufarligt en del af det, fordi vi skulle krydse de her elve. Og reglen er jo altså, jo smaller elven er, jo farligere er den, for skarper er strømmen. Og det må helst ikke gå over knæene, fordi så risikerer det, at sten under kan godt være spejtklare. Der var nogle gange, vi altså lige var på nippet og, og vælte. Og, og ryge med, Æ, og, og så kan du risikere at rykke mod sten osv. Hvor, hvor den var bred, så skulle du bare finde et været sted. Men vi slap helt fra det, og vi havde jo proviant med til en 10-dages tid på hver sin rygsæk og så videre Og den blev jo mindre og mindre, som turen gik Og det endte lykkeligt det hele, og så tog vi ned med Indlandsbanen, som vi også dengang var en meget stor oplevelse, fordi det var næsten som at køre i en... Ja, hvad skal vi sige? Det var, det var vilmark? Ja. I dag er det en turistrute, men dengang, der var det sådan, at man stoppede, fordi nu lå elden i vejen, eller der lå nogle rener i vejen, og, 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 og så kunne toføren det er ikke ham, der kørte toget, gå rundt og spørge, om nogen skulle have kaffe. Ja, det ville vi da gerne tage. Så ringede man til næste station, sådan, og det kunne det ligge langt væk. Så næste station, så stoppede man op, og så holdt man kaffe ja. Altså, fuldstændig. Og det var, det var et tog, der kørte efter en vis køreplan, men det var ikke værende, du kunne sådan tilhængere en kaffe. Det var fem sjovt. Nå. Men det var den store oplevelse. Så i 61 besluttede jeg, at nu skulle jeg sætte lidt længere ned. Så nu tog jeg toget ned til gennem år. Jeg husker, at jeg til Paris. Paris var en vanskelig by dengang, fordi der var sgu ikke nogen, der talte andet end fransk. Øh. Og jeg var ikke god til fransk for at sige, at det har jeg aldrig rigtig kunnet. For at sige vidtigheden, så var jeg god til fransk da at yngre, men det knøb meget med sproget. Det er altid gjort. Uh-huh. Men jeg kom der ned til Spanien, og så begyndte jeg at lifte igennem Spanien. Øh. Spanien i 61 var jo et helt, helt andet land end det, vi ser i dag. Det var jo Franco-Spanien. Ja. Det var fascistisk. På vandrehjemmene kom der unge, sortskjortet, med en præst spidsen, og hejlede Franco, 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 i stedet for Heil Hitler. Og Så det var et fascistisk land, og når man begyndte at tale politik med en spanier, så gik klappen ned. Der var ikke nogen, der tør at sige noget. Men det var jo et all konservativt, gammelt land, og fattig folk, men vidunderligt. Ja. Og så tog jeg også over gibraltar og lifte lidt rundt i det nordlige Marokko, som jo også var vildt fremmed for en nordlænding som mig. Øh, og, og så endte jeg selvfølgelig op og kørte hjem med toget. Havde ført en meget sjov oplevelse. Det er noget, som der har gentaget sig flere gange. Jeg møder folk, jeg engang mødte langt væk fra. På det her tog fra Barcelona, der stod tre svenskere på. Og en af Ove, og de sluttede i Uppsala. Og så siger han til mig på tidspunkt, at han kom fra Kiluna. Jeg sagde, nej, hvor mor, som sagde, der var jeg op sidste år, sammen med min ven Bengt, og vi gik op på malmlaget der, og der var ikke nogen, der stoppede, så lige pludselig var vi inde og mødte en mand, der viste os rundt, og så kom der sgu en bil, og stoppede og sagde, at det her var for forbudt, der måtte ikke komme folk ind. Nå, siger han, var det sådan en lille sort bil med mand i sort ud i Ja, siger han. Jamen, det var mig, siger han. <laughs> det var sgu da pushet. Yeah. Nå, men det var jo en meget, sådan meget stor oplevelse med Spanien. Og så, var jeg ind, så blev jeg jo så indkaldt i det kongelige danske geniforsvar det er nogen kalder civilforsvaret. Jeg kom først til Næstved, og så til Bornholm. Bornholm var et pragtfuldt sted. og øh, Vi havde jo meget sjovt. Vi kaldte jo det danske geniforsvar, eller senilforsvar, med slagordet C-f-, C.F. at dø. Altså C.N.A.B. at dø. At dø ikke? C.F. at dø. Det var en god tid, hvad jeg så siger. Jeg slap for at blive befalingsmand, fordi jeg spillede fodbold, og ugen før jeg skulle til befalingsmandskole, det havde kostet mig to år i alt, så sprang jeg med næsten i venstre knæ, og blev indlagt på Amtshuset Rønne og opereret. Og så var jeg vogn- og, og vagkommandør resten af tiden.
0: Ja, ja. Hvor længe var du inde den her? Det var så et år. Et år
1: i 61-62? Til 62-63. Ja. Og så kunne jeg tage lidt ud og sejle. Så sejlede jeg i min forlængede ferie til USA med som messedreng med Norsk-Amerikalinjen. Ja. Fordi jeg ville gerne se New York. Og øh, New York var jo, øh, øh, ja, det er jo lang væk, der boede min onkel, som bekendt ham, der kom lige efter krigen og havde chokolade og gaver med. Øh, og, øh, øh, og jeg vaskede op. Men jeg kunne godt sige dig, at øh, øh, mit for, min fremtid lå ikke på søen. Det kunne <tryk> jeg lige se, at jeg blev søsyg af helvede til. Altså bare stod i sådan en køkken, øh, og ved siden af fedt, og jeg ved ikke hvad, og lugten, og så den gynger, eller den duver det var en gamle Stavangerfjord, det var sådan, at den, den hoppede jo ikke, den gik jo ned, uuuh, og så gik en, uh, op, du ved, og hold da ferie. Det var så var det hård arbejdsdag
0: hver gang. Ja, så var det ja. hårdt arbejdsdag,
1: så det jo ikke. Nå, men jeg kom der også til New York, og så fik jeg hjemturen, ja, så fik jeg også lov til at kartofler. Vi to nordmænd og jeg skraldede kartofler til 1.200 passagerer. Det var hyggeligt der og jeg havde plaster på alle fingrene men øh, jeg har også været ledens højsmand ombord, så jeg prøvede lidt at være det der, men jeg fandt ud af, at det var ikke dem, jeg fik set New York. Og det var meget sjovt, min onkel boede på 57. 7. gade øh, øh, East, det var det tyske kvarter. Altså min tante der, hun var tysk og oprindeligt fra Hamburg, og de var emigrerede der i 20'erne. Øh, og øh, han viste mig så New York, øh, og jeg var ved i det var den højeste bygning dengang. Vi var i FN hovedkvarteret. Det var altså i... Øh, i, hvad vi er, 63, vi taler om. Og så var vi ude til en lufthavn, der hedder Idlewild. Det jo den, der senere hedder JF Kennedy. Så det var en meget stor oplevelse, men det var altså ikke det, jeg skulle. Nej. Og så ville øh, sagen, at jeg kommer ind og bliver journalist. For på et tidspunkt, så havde jeg fået blod på tanden. Nu ville jeg skulle se hele verden.
0: Ved de år her var du så stadigvæk på socialkontoret? Ja, ja. og jeg og blev så... sgu en der tjeneste mand. Hold da, så du var lykkes for din mor? Ja ja. ja, ja, der havde jeg
1: fulgt min mors øh, vej. Hun var lidt bekymret for alt det, jeg havde gjort. Altså, det var lidt farligt, det der syntes hun jo, men altså hun måtte jo bøje sig, hun kunne jo ikke tvinge mig. Nej. Så hun var også meget nervøs, da jeg så besluttede mig til, at nu hopper jeg ud. Og øh, det var fordi, ja, det er en historie, hvor både Lise Nørgaard, øh, Poul Hamerik fra Politikken og Jørgen Leth spiller en rolle, fordi øh, jeg havde besøgt Berlin, øh, for, nej, der, jeg var aldrig i Berlin i 59, men jeg tror også, det var i 63 tog jeg også ned efter at komme ud fra, fra tjenesten. Og så skrev jeg en lille historie om Berlin. Ja. En rejseværd. Men jeg hørte sgu ikke noget fra redaktionen. Det var et lille socialtidsskrift, jeg havde sendt den til. Nå, så fandt jeg også ud af, at Hemingway var interessant, så jeg skrev også en kronik om døden i Hemingways forfatterskab. Det var sgu meget ambitiøs måde at sige. Det sendte jeg til Ekstrabladet. Hørte ikke en fisk. Så havde politien en konkurrence ung i dag, der var 10 emner, og et af dem hed, hvorfor bor du i Danmark? Og jeg sad ved morgenbordet hjemme hos mine forældre, og så pludselig, og det måtte ikke være over 300, så skrev jeg det på en serviet, og regnskrev det og sendte det ind. Der gik uge efter uge ud, og der var side op på siden med det. Mit var jeg jo ikke til. Nå, en aften, der ringede telefonen, så var det en redaktør fra det lille blad, han ville gerne trykke min artikel om Berlin. 25 kroner, det var honoreret. Jeg var glad. Tænk at få noget trygt. Ja. Nå, så kommer jeg hjem fra Socialdemokraterne, og så siger min søster, der er en fra Riksterbladet, der har ringet, og spørger, hvad du er, for de var trygge en kronik, og den kommer på i morgen. Nå, to Trip, trap Om aftenen blev det træsko, for så ringer telefonen igen, det er for politikken. Jeg tænkte, ekstrabladet er politikken. De vil jo spørge, når der måtte komme fotografer til et billede af mig. Nå, jamen hvad er det? Jeg har jo lige haft ekstrabladet. Jamen, det var noget helt andet. Så havde jeg kraften en Nå, vinderen, øh, var en tur med Jørgen Let og fotograf Lars Hansen, senere min kollega, øh, til Rodos, der dengang jo var øh, et nyt feriemål. Der var charterturismen jo lige begyndt. Det var det i 63 64 der begyndte charterturismen. Så det var en tur til, øh, til Rodos med Jørgen Let. Det var en mægtig kan Hvad var han på det tidspunkt? Han var ansat på politikken som journalist. Ja. Og øh, blev berømt for en af hans øh, øh, hvad hedder det, reportager for en jazzkoncert, hvor han jo var meget livlig beskrevet, men det viste sig, at den havde været aflyst. Så det var ikke så heldigt. <laughs> Nå, men i hvert tilfælde, øh, nu var jeg sådan kom lidt ind, men så var vi bruge os. Og jeg var jo øh, tjenestemand, så tænkte jeg, nej journalist, det bliver sgu da aldrig noget til. Og da vi var forsinket på ruter, så talte vi nogle skolelærer. Og disse, disse skolelærer, de øh, tænkte det er der da skolelærer, skal være. De har lange ferier, ja. så kan jeg jo rejse rundt i verden. Så det blev så det med, at øh, jeg søgte optagelsen på blogår Seminarium. Og så sagde jeg i oktober op for, for mit job, fordi jeg kunne ikke få overlov. Jeg var et med social med socialdirektøren Konrad i i Børnsundsgade, men han havde givet så mange årlov til så mange, at det ville han ikke give mig godt. Så siger jeg op, sagde jeg. Nå, det var han ikke så glad for, men uh, nu fangede bordet, så jeg sagde sgu op, ja. og det var, det var ude i det blå. Men så havde jeg gennem Palle Aarslev, der senere blev redaktør på radioen, og jeg også er også død, ham med jeg også CF'er med. Og så havde jeg øvrigt taget en, et kursus, mens jeg var i journalistik, gennem Norske Korsundanceskolen, næsten ligger det over. Og der, en brevskolagt, eller hvad? Det, hvad det? var en ja. ja. Okay. Og øh, der hed det første øh, brev, jeg skulle skrive, det hed, hvorfor ville de være journalist? Hmm. Og så skrev jeg, hvorfor jeg ikke ville være journalist. Og fik tilbagebesked fra, her, øh, fra øh, rektoren, at jeg havde bare blive journalist, for det kunne jeg læse ud af det, jeg havde skrevet. <laughs> Og han anbefalede mig at gå op til Henrik V. Ringsted, den berømte journalist på politikken, det tror jeg fandme ikke. Til sådan en fin mand. Sådan en berømt mand. Øh, nej, det tror jeg skulle ikke. Så det gjorde jeg så heller ikke. Men øh, nu var jeg, kom jeg så på den nordske folkeskolerne i Kungalf. Ja. Og øh, det var et godt skridt. For i, øh, på grund af det der fra, fra Norge, det der brevskole, øh, så havde jeg via Pall Aarsted sendt det til chefer der tør Per Winter på Dagbladet i, Roske, eller i Ringsted. Ja. Så jeg var nede i Ringsted i juleferien, og i løbet af en halv time, så skrev vi kontrakt. Så blev du journalist i stedet for? Så blev journalist-elev. Hvad over det? Du... Det har været i 1963, julen 63, ja. begyndende 1964. Så jeg kommer jo efter, at jeg har været med skolen i Bergen, øh, og sejlet på Sognefjord, hvilket en kæmpe oplevelse i øh. øvrigt, så blev jeg journalist-elev på Dagbladet Roskilde. Det vil sige, at dengang var det en praktisk uddannelse? Det var en meget praktisk. Det var en mesterlærer. Ja. Og betydeligt bedre, efter min mening, end. Det er jo to gange
0: bedre i min verden og gå med som. Du er
1: altså efter tre måneder vidste du, er det mig eller er det ikke mig. Ja. Det ved du ikke i dag. Der skal du et kæmpe halt anden år, før du opdager, at Gud det er slet ikke mig. Det her ja. Og så er det en helt anden form for undervisning. Den er akademisk i dag. Ja. Dengang er vi, der var vi halvstuderet røvere, og det mener også journalister
0: skal være. Men blev man blev også oplært i den her vis, man arbejder på. Altså den Fuldstændig og
1: du, du var, ja. det var en helt anden fundamentel lærer. Ja. Nå, men så kommer jeg jo pludselig, og det gik skide godt, vil jeg så sige, men så pludselig fik jeg jo besked fra Blavgård Seminarium, jeg kunne komme på Seminarium, og så kom jeg stærkt i tvivl, og så sagde jeg skulle ja til Blavgård og så sagde jeg til stor fortrydelse for Justesen, de Nørregårds gamle ven, og, hvad hedder han, Henrik Christensen, der var den formelle chef, han blev senere landbrugsminister, sagde jeg op. Og det var godt for en anden mand, der hed Ola Arne Jensen. Han sad jo dognet på et jurastudio, og så blev han, fik han min plads. Og så ni måneder efter, at jeg havde gået på denne her øh, seminarium, fandt ud af, at det skulle ikke mig. Jeg bestod, men det er ikke mig at være skolelærer. Så fik jeg lov at vende tilbage til dagbladet redaktion i Roskilde. Og så kommer Karen Tisted, som nogen kender, ind på redaktionen. Okay. Og så Ola og Karen, de giftede sig. Og så kommer Ola Arne Jensen til, og så det er jo min skyld, at han blev journalist. Ja. Så der sad vi tre sammen, plus Tornie Møller, der også fik en kavlingpris. Vi sad fire sammen i to år og var ja. journalist. Det var en skidesjov tid.
0: Ja, ja. er der var også gang i den gang? Ja, det var, ja. ja. ja
1: men ikke på samme måde. Hendes far var jo formand for bestyrelsen. Han var mester i Ringsted. Og, øh, men vi havde det sjovt sammen. Og Lars han var journalist og på, på tidene ved siden af. Vi havde en stor klub. Jakob Andersen, han var også med i klubben. Okay. Han, øh, som er med i vores klub, ja. han, øh, han boede også i Roskilde ja. på det tidspunkt, eller lige udenfor. Så vi havde et... Der var et miljø i Roskilde. Ja. Han har
0: også en kavling senere. Ja, det har han ja. nemlig. Ja.
1: Nå, men det sluttede med, at øh, i 69, så, jo, så skal jeg jo lige sige, at i den elevtid, ja. der fik jeg åbnet for dagbladet, at man kunne også rejse udlandet. Altså en ting var, at, jeg fik, at man kunne rejse til skole, det var jo så... En stor rejse for dagbladet, det var et ret nyt blad. Det var en fusion af tre dagbladet fra 1962.
0: Ja.
1: Så allerede der i 65-66 fik jeg lavet ture, og til Polen fik jeg også lavet. Og til Køberen ja. øh, med det store fly ned og besøge politiet. Og så var der det i 68. Min finsk, jeg var gift med en finsk øh, dame, som jeg har en datter med. Maria Lisa, Vi tænkte, at vi tager til Tjekkoslovakiet. Der havde jo alt muligt med Dubtik og det, øh, hvad hedder det, foråret i Prag. Ja. Og vi vil gerne ned og se Tjekoslovakiet, mens det blomstrede øh, socialismen med et menneskeligt ansigt. Og så spurgte jeg øh, vores relationschef Gudnæs, skal jeg ikke tage nogen penge med, hvis nu russerne kommer? <laughs> nej, de kommer sgu da ikke. Altså, nu var der jo skrevet under dit, og der var møder og dat, så de kommer jo ikke. Nå nej, det gør de nok heller ikke, men jeg var... Jeg havde sgu fornemt, at de kommer nok. Når vi tog jo ned, mig og jeg, og øh, dagen før vi skulle til Bratislava, så interviewede jeg chefredaktøren øh, Antoni Lim fra i Blad, Litterarne Listi, sammen med en italiensk og en amerikansk kulturjournalist. Ja. Og det var jo altså skolerigt det højeste intellektuelle plan, helt op, for Lille Kai hvad var ikke rigtig kunne følge med. Men han synes også, at han skulle spørge om noget. Ja. Så jeg spurgte Halim, Halim, hvad gør de nu, når russerne kommer? Ja. Så blev der pinligt tavsigt. Og Halim belærte mig om, jamen, hr. de kommer aldrig. Det kan det nok regne ud. Nu har der været møde i, i øh, øh, hvor fanden det var, ude i Storakiet og i Bratislava. De har skrevet under på, at de har accepteret, de kommer ikke. Godt. Så rejser vi videre med nogle italienere, og vi til Bratislava. Og jeg husker morgenen, vi havde at vi skulle mødes nede ved morgenmaden kl. 10. Så var der larm udenfor, og jeg så sådan en helikopter med en stor rød stjerne. Jeg tænkte, det var sgu da mærkeligt. nok. og vi gik ned, men der var ikke noget morgenmad, for folk sad og så fjernsyn. Det var sgu da også noget, hvor der lå at sidde. Det er typisk kommunistisk. Og vi kommer ud i receptionen, og jeg siger til damen derude, som ikke forstod særlig godt, at nu tager vi ind til byen og finder noget. Så står der en på lagt og siger, øh, en sultingensig. Vidste vi ikke, hvad der var sket? Nej, sagde jeg, hvad der er sket? jamen nat er landet blevet invaderet af Varsjævapakten. Nå, og samtidig kom der et drøn, kan jeg huske, af jet derhen over huset. Og så fændte vi ud i en bil, og på polakkerne med, og så ja, så ja, jamen det var altså ufatteligt. Gaderne var pløjet op af sovjetiske tanks. De stod i kilometervis, og vi kommer ind til en plads, den har jeg aldrig genfundet, den plads, der er nok ved udkanten. Men derinde, der kan jeg huske, at vi stillede sig op af nogle vinduer, og så stillede jeg de her, min kone og italiener på for en tanksen og fotograferede, og der fotograferet, så skyder de. Og vinduet raslede bag mig. Og i det øjeblik fik jeg chok, således at, at jeg kom til at ødelægge, øh, hvad hedder det, øh, hvor man kan rulle filmen frem. Ja? Ja. Men billedet har jeg. Mm-hmm. Og så løber jeg. Ja. Og jeg har løbet min ko- Og jeg kan godt sige det, at jeg har hende, og hun har sikkert også glemt mig. Og jeg fisk lige ud, og mod en vogn, hvor de tog ladegreb. Jeg tænkte, tak skal du have, der stod på tværs. Ja. Så vendte jeg om og så min kone drøne om hjørne med italienerne, så mig efter der. Og de røg ind i en kirke, og så kom der en officer op, jeg skulle bare løbe videre, men det er min kone, det så løb jeg og skudt mig ned på stedet. Nå. Men derinde, der græd de jo som piskede katte alle sammen, og jeg havde kun tænkt på, hvor fanden med det billede. Ikke? Så jeg, jeg var helt kold. Jeg smidt den ene film ud efter den anden, for det var bare til at virke. Ja. Nå, det fik jeg heller ikke til at virke. Men det var en rystende oplevelse. Jeg tror, der blev dræbt to eller tre ved, det der, ved den incident. Ja. Og det var en rystende oplevelse, at hele den nat, hvor, hvor hele byen larmede af, af tanks, der kører. Du ved hvordan tanks larmer. Ja. Men så kan du forestille dig, du for ikke at sige snæsevis, af, af tanks, der kører gennem og skød med øh, sporpositiler. Ja. Så næste dag tog vi på en meget bevægende rejse med toget tilbage til Prag. Og der var jo, ved hver station var der sovehøjtideligheder, og østtyskere, der kom hen, de hørte, at vi var danskere, de ville med os til den danske ambassade, de ville hoppe af. Jeg sagde, det kan jeg sgu da ikke lade sig gøre. Mm. Men til Prag var jo mørkt, det regnede, og vi kom lige præcis, jeg fik rent til ambassaden, og vi fandt et hotel, og vi kom derhen, og det gudske lov var ambassadøren syg, han var i København, anden ambassade at han kunne ikke komme ind, han sad i Wien, de har lukket grænserne, og så der en idiot til en tredje sekretær, og han tog mig som politisk kommissær lige med det samme. Hvis jeg ville fortælle ham, hvad jeg oplevede, så måtte jeg godt bruge TLX. Det var sgu helt. held. Alt var jeg lukket, de havde ja. klippet alt over. Så jeg sad der på ambassaden og klippede, du ved, og kunne sende historie hjem. Og jeg var, jeg jo ikke, at jeg var den eneste danske journalist, der var Nej. i Teoslovakiet, under disse dramatiske begivenheder. Så jeg kan huske, at det var meget dramatisk. Jeg husker en aften, jeg var ude, og så kunne jeg ikke finde hotellet, og hørte der var et skud og man kunne, kunne fandme høre min trin. Det var, der var ikke et menneske på gaden. Så jeg måtte jo tage skoen af og, og løbe i strømpesokker. Endelig fandt jeg hotellet. Min kone var opløst i grød. Hun troede, jeg var skudt et eller andet sted. Ikke sandt? Ja. Men jeg fik hende altså ud til sidst. Og så blev jeg til det sidste i Prag. Det var altså gribende oplevelser. Ja. Uh, man kom ud på et tidspunkt med en, 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 en eskorte fra den, den, den svenske og danske ambassade. Og jeg også fik en meget god historie, fordi udenfor... Den ring af tangesteder lagt omkring Prag, der undersøgte de ambassadevognene. Det må de ikke. Ja. Det er mod konventionerne Det sad den, øh, den anden, der nu var kommet ind, altså anden servieterende, rassede over. Ja. Og jeg skyndte at lukke munden på ham, for nu havde jeg hørt den store, at de andre ikke skulle vide. Ja. Så den kom jo ud bagefter og blev citeret, ja. at de havde undersøgt de her. Det var sider. Ja. Nå. Men det var så det der med Prag og Jordsvang. Ja. Og så, øh, hvad fanden var det i 1969? Jo, men der skete så ikke noget dramatisk, men det var jo også nyt. De baltiske lande, Estland, Letland, og Litauen, der blev voldtaget i førerne og blev inkopieret imod øh, deres vilje, det kan man roligt kalde det, Hæ? i Sovjetunionen. De havde åbnet året før, men så tog min kone og jeg, finske kone og jeg, vi tog individuelt øh, til Estland, Altså de, de baltiske lande og Leningrad. Ja. Det var edemænden besværligt, når man rejser individuelt, for hele var givet til, hvad hedder det, til grupperejser. Ja. Men vi oplevede dem, og, og det var jo også en oplevelse, fordi det var meget af det, man fik ud. Det var folk, man talte med, som kiggede over skuldrene. og. Ja, de skulle ikke have sagt noget. Ja, for fanden. Jeg husker i uh, tårnet i, uh, i Vilnius, der var, vi op, der, var, der var en optagelse, og så kom jeg til at tale med en af regissøren, og så siger han på engelsk, kan, kan vi ikke mødes her i aften nede her? Og så kørte han os ud i en skov til en hytte, og der kunne vi få hele historien. Men han var der helt på balkongen og kiggede ned, om der stod nogen og lyttede. De var, de var så redde for det der. Det var en stor oplevelse, men så året efter, så, skulle vi, så fik jeg skulle et stipendium til at rejse jeg havde skrevet meget om, om små folk, altså min, mindretal i Europa. Ja. Der er mange flere mindretal i Europa, end der er. Der er flere nationer i Europa, end der er stater. Ja. Altså Danmark tror vi er en nation, der er vi også, men vi har et mindretal, det tyske mindretal. Der er faktisk kun tre nationalstater i Europa, Portugal, Andorra og Island. De har ikke, om vi så må sige, andre nationaliteter. Jo, nu er de indvandrere fra dit og dat, ja. men hjemstavshørende folk. Ja. Altså hjemtyskerne hjem, tyskerne i Sønderjylland er jo hjemhørende, og danskerne i Sjøsland, vi er hjemhørende. Sorberne nede ved Laotitsenijs er hjemhørende. Og alle lande i Europa minus de tre har mindretal. Ja. Så jeg har skrevet en bog om det, der ja. hedder øh, De Nationale Mindretal i Europa. Ja. Og i alle den, så skulle jeg til Storbritannien. Og det var især selvfølgelig Wales og Skotland, jeg fik besøgt. Og jeg husker, at vi sejlede ud så brændte båden, sagde det Okay. Så brændte det eller? Nej, det var MS England, ja. der gik ild i vogndækket. Det var der der gik ikke i vold. Det var nede i kederne, ja. Lige under vogndækket. Så der blev, og så var der høje bølger. Jeg kan huske, at vi kunne lugte brænd, og min kone nu stod og brænkede sig i Det var søgang. så blev vi kaldt op, at der var en mindre brand. Og alle fik redningsveste på. Og gudskelov var, var folk syge, syge ikke? for ellers, der var en dame, der kiggede på den ikke i, hun fik et par flade, så holdt hun kæft. Og så kan jeg huske, at der var to søfolk, at de sagde, hold kæft, hvis vi skal evakuere os over. På Venstre Tørsie, der kom standby, den sejlte til Newcastle, ja. og så var der helikopter deroppe. Så ryger der altså nogen, det var højsøgange. Ja. Men gudskelov kom det så vidt, at fem minutter før, det ville han noget af vogndækket, så var det gået galt. For så er det så bum bum, ikke? så fik de slukket den. Og så blev vi sejlet tilbage til uh, Esbjerg, okay. hvilket havde jeg meget moro ud af, For fordi næste dag kommer jeg ud på dækket, så står vi alle på kollegerne, og vi er ind, de er, jo, de er jo lukket ud, og så råber de, høj, høj, hvorfor er han kommet ind? Og så kommer de efter mig, så siger nej, nej, siger jeg, jeg er født her. <laughs> <laughs> så jeg havde historien. Yeah. Ja. Nå, men det var så den sag, vi var så rundt i Wales og Skotland, som var oven sand. Jeg mødte jo alle de der øh, oppositionsgrupper, de uh, uh, Welsh uh, Language Society og Plate Cymru og Scottish National Party og...
0: De var meget fremme i det er 71, vi ja. Var der meget uh, nationalisme, uh, eller hvad kan man sige? Ja, det?
1: men de var ikke politisk så langt frem Men det har jo ligget luret alle steder. Ja. Jeg har en Wendy Wood deroppe. Ja. My i Scotland. Det var en dame på over 80 år. Jeg tænkte, det er nok sådan en nationalistisk dame med frode og mund. hvor var en dem dame. Ja. Nej, hun, hun havde det med, Europa, britiske flag og lægte under sit gulvtæbel. Nå, jeg, ja, så viste hun mig gulvtæbel. Der, der lå Union Jack over hele, over hele, hele lejligheden. <laughs> eller hele huset. Og øh, hun blev kaldt The Queen af Skotland. Så i Edinburgh, der kørte hun gratis mm. øh, med busserne. Og det var meget interessant. Men øh, det, det var så baggrund til min bog. Og hvad var det så i... Øh, jo, så begyndte det at blive mere interessant, for så i 1971... Så kom de virkelig begyndt i store rejser. Ja. Fordi så kom jeg for første gang til Østen. Også for Avisen? Ja, ja, ja. det andet var jo ikke for Avisen.
0: Nej, nej men det, var, der... alt
1: det andet her, det var for mig selv. Jeg havde ikke ja. været udsendt fra Avisen.
0: Det var simpelthen dig selv, der tog ud.
1: Jeg har selv for egen regning risiko ja. ordnet det her. Ja. så
0: altså, skrev om det. Det var bare en bonus.
1: Det var bonus. Ja. Jeg fik så ekstra penge for det. Og det har begået meget af på den måde. Ja. Altså, jeg mener, der er mange, der bliver sendt ud, som øh, man kan sige, jamen så er, det, øh, er du der jo, fordi du... Ja. At arbejde kalder
0: Så du var være god til at finde dine egne sager, og så ja. efterfølgende kunne sælge det.
1: Ja, det vil så sige, ja. men nu i det her første tilfælde, det var der var noget, en, en kampagne kaldet i 71. Flygtning ja. dengang, det var nogen, der var boede langt væk. Ja. Så var ikke nogen, der var i Danmark. Jo, der var flygtninge i Danmark, så var der nogen, der kom fra lærermoderne. Så var det østeuropæere. Ja. Og hvis de var tyskere, så røgte de til Vesttyskland. Ja. Øh, Søsttysker, men polakker og, og andre. Men det var ikke mange de var her. Jo, i 69 der kom alle de polske flygtninge Og så blev jeg anholdt i Polen. Okay.
0: For at, ja. at være der, eller hvad?
1: Ja. Der vil der, der det. Der var, I 70'erne var der optøjer i Polen. I Nordpolen. Ja. Det var optøjer. Det var før i Notch. Det var oprør mod styret. Og til en julefrokost, det var kring jul, kan jeg huske. Så spurgte jeg på vores julefrokost til, hvorfor er vi ikke nogen liste i Polen? Nej, fordi der står journalist i deres pas. Så han, for helvede, jeg har et pas, hvor der står assistent i. Ja. Kan der så sige, at jeg kom hjem, og min far, der så var jeg hjem, og så blev jeg sent afsted. Men jeg var personlig nok til for i 1969 ville jeg brænde besøg i Polen. Og der havde jeg søgt visum. Men fordi jeg skrev om jøderne, der kom som flygtninger til. Altså efter, efter øh, seksdagskrigen i, øh, i, hvad hedder det? Jeg skal jo også sige, i 67 var jeg oppe med min kone, eller blev med hende i Beirut. Vi var i Syrien. Men på hjemturen var vi i Grængland, ja. og der oplevede vi kubet. Kuppet. Kuppen. Altså, jonsa ja. Men kom hjem, altså uden jeg sådan set kunne gøre noget i Grængland. Men jeg var der. Ja. Og uh, kunne så bevide det her hjemmefra, og, hvad vi, og også kunne fortælle og blablabla. Jeg bla, oplevede, hvordan alt ændrede sig lige pludselig. Ja. Pludselig var folk sådan her. Lukkede målet. Ja. Så i 69, øh, eller 68, så kommer det med Tjekkoslovakiet der. Og, og i 69, der var jeg jo så i... Øh, men så i 71 var jeg jo... Øh, kom denne her... Øh, øh, hvad hedder det? Flygtning. Og som jeg lige sagde, der var ikke så mange flygt i Danmark. Der var de her jøder. Og det var jeg jo skrevet om. Så da jeg søgte visum til Polen i 69, så blev jeg nægtet adgang. personer Persona non grata. Hæ? Men nu var vi fremme i 70. Og der sker disse så optøjer. Og er Bjørnens hører, at jeg har et pas, så siger jeg, okay, så bliver jeg der afsted med toget om natten, og jeg husker, at det var forsinket, og vi fugtede ned. Jeg kan huske, at jeg var meget nervøs for ikke at nå toget til Varsjæva, og så kan jeg huske, at jeg spurgte Shoffneren om, sinds vi for spæt? Og menneske dog, vi har dem, dog er en farplan, særen. Ja. Jamen menneske dog, vi har jo en køreplan. Og rigtig nok, klokken stod, whof, så stod vi i Berlin. Ja. Nå, jeg kom så videre. Og dengang kunne man søge visum med grænsen. Og det gjorde jeg også. Og øh, jeg kan huske, at jeg mødte der, ham der, der filmmanuskript. Film Ej, nå. Er det Ruborg, han hed? Det er ikke klar. Ja, det er lige meget. Ja. Men vi øh, tog sammen og sad i toget og futter. Da vi kom til Poshnano, så stod hele politistyrken der. Og der var tusind mennesker med det tog. Og så gik de fra kupe til coupé til KP. Da de kom der, der sidder han. Det var mig. Altså, man kunne søge, og jeg havde bare søgt visum som assistent. Ja. Kai Smit, havde jeg galt. Det stod der i et pas. Jeg hedde Spangebær. Og men de kunne læse, at, at jeg var i visum, så jeg blev sgu anholdt, og de andre lidt tid ud til så igen, så var jeg forhøre, Og jeg sad sgu mange timer der og måtte forklare, at det var meget huskyldigt, og hvordan jeg var ledet. Men det er jo så med, at jeg blev udvist af polen med fire mand i røven. Og så kan jeg så huske, at da vi kom til Frankfurt, 8, der Old, og ligger på grænsen, der stod der en forbå. Det er en af de få forborger, jeg har mødt, der var flink fremme. Jeg havde også mødt på udturen 12 timer før. Ja. Og der, der havde jeg spurgt noget venligt og så videre. Nu stod han der igen. Og så siger han, at der er Kommer de allerede tilbage? Jeg siger, at de har lige blevet udvist af Polen. Ach, de dumme Polen, sagde <laughs> han. Men så kan jeg da huske, at jeg jo til Østberlin, og så blev jeg ringet op og måtte ringe hjem til politikken. Og så siger de, er du klar over, at Gomulka, eller Gomulka, som hedder på Polen, han er lige faldet, det var partisekretæren for det polske kommunistparti, eller for en af Arbejderpartiet, det er officielt. Kan du ikke lige gå ud i Østberlin og spørge folk, hvad de synes, om det? Så jeg er rigtig kloge. Det skulle sgu da ikke noget med at rende rundt i Østberlin og spørge folk om. Nå, men jeg har jo ikke noget valg, så jeg tænkte, skidt med det. Så jeg gik ud og fik en, jeg fik et interview med folk, der lige kiggede omkring. Ja, er så dyrt, og, og så nogle helt andre navne, ikke? Ja. Og så kan jeg huske, at jeg så skulle ringe hjem. Der stod en for at komme til at ringe på stationen, inden jeg skulle med toget til Nordpå. Men så kunne jeg lige nu, og spurgte jeg, en sygning sig, uh, der vil spidte mit Vestmark e- betalen. Kan jeg betale med Vestmark? Inden jeg så mig, om, jeg først i køen. Aha. Nu kunne jeg betale det. Ja. Ja. Så det gik jo fint nok. Så det var det der eventyr med at blive anholdt i Polen. Ja. Øh, og jeg ja, senere har jeg så været anholdt i Argentina også. Øh, så... Det var altså og i Polen og i Østjys- Østtyskland. Det er jo tilbage i 62. Ja, hvad blev han anholdt for der? Ja, det var fordi jeg øh, kom meget tæt på muren. Ja. Ja, der var jeg jo stadig i Københavns Kommune, ja. og der var en dame, øh, det var på Rådhuset. Jeg var udlådt udlo- udlo- til Rådhuset til noget, der hed Hovedborgerholderiet. Som de kaldte hovedborgeriet. Sjovt nok. Der kunne vi kigge over politikken, der andet aldrig. Det skulle blive min arbejdsplads. Men der var en dame. Heldens mand plejede før krigen at tage ned til Berlin, hvor man det kørt til Bahnhof. Den kom senere til Nordbarnhof. Ja. Fordi nu var der kommet mur, og Stettin var blevet polsk, Så det kunne vi ikke, ikke kald den Bahnhof, så det Nordbahnhof. Nordbarnhof. Og den lå lige på muren. for det lå Hotel Baltik, de boede på. Sjov er, at Hotel Baltik står der i dag, men Nordbahnhof er væk. Og dengang, der var det udbumpet, ja. og jeg tænkte, at jeg skulle have nogle billeder der stod ganske vist noget med sutritfaboden, det så jeg jo ikke. Og var nede og fotografere på de der øh, paronger med de her udskudte. Og lige pludselig, så var fame med med hunde. Mm. Og det var fugt området. Jeg, 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 jeg spildede dum, det var jeg meget god til. Det er jo så med at komme ind, og, 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 og så kom jeg jo for øh, at høre, og skulle forklare sig, at helt rigtigt sagde jeg, jeg har bare gjort, jeg fortalte det med damen, og det var det. Og, og så havde jeg også lige været på en kinesisk udstilling, og, og det var ikke noget politisk, det her. Det var jo, øh, og jeg var faktisk meget af den fodbold. Så de på, øh, hvad har de fotograferet? Så siger jeg, jeg har jo kun fotograferet de her gleich, altså Perron. Das wissen wir. Das haben wir gesehen. Ja. Det har de kunne set. De har stået på set Ja, jeg fuldt med Ved Gud, jeg følger op og holde filmen.
0: Nå? No? Det var Der tog de ikke lige sikkerheden. Ja, jeg har et billede
1: et eller andet ja. sted. Og, og så var det
0: 74 i Argentina. Kommer vi til det, eller hvad var det? Ja, det kommer vi, ja, ja, ja. Kom vi til. Så var du på vej til Østen i 71. Du ja, det
1: var så Øst og det var, så, det var fordi, der var den her øh, flygtning i 71. Og det var jo øh, Isi Feigel, der var formand for øh, hvad hedder det? Dansk Flygtighjælp. Ja. Senere blev han jo skatteminister. Og han øh, er nu død nu? Ja. Hvad hedder han hans datter Hanne folk. Hun er jo korrespondent i Israel. Ja. Og hende har jeg sjov nok også mødt en gang. Hvor fanden var det henne? Det var også lidt på Langportistan. Vi lå ved siden af dem. Hende og hendes mand. Ja. Helt tilfældigt. Det, det kan jeg lige huske, hvor det var. Men det var tilfælde. Og det var en tur, hvor jeg rejste alene til Hongkong, Macau, Kambodja og Nepal. Der var krig i Kambodja. Og uh, Hongkong var interessant, for det første var jeg uh, jo Jetlag, så det ville noget. Og til slut skulle jeg møde nogle High Commissioner of Refugees. H... Uh, H uh, hvad hedder det? Uh, H, uh, hvad hedder det? Kan jeg I... ikke Nej, men det er... UN, uh, UNHCR. Nej, ah, UNHCR. Ja, yeah, United yeah. Nations yeah. High Commissioner of Refugees. Og det var to britter, og de talte jo godt engelsk, må man sige. Og jeg må jo sidde, jeg sad op om natten og, og tappede engelske verber for, for at være forberedt. For jeg var ikke skidegod til det dengang. Du, du, du kender det, eller man ved det, det, det er øh, exercise by doing. Ja. Altså, men det er på den måde, man lærer det. Øh, meister mag, den meister, som tyskerne siger. Så det var min debut. Men det var oven til Salm, så særligvis i Macau også. Ja. Macau var portugisisk, så det første stempel, jeg havde fra Portugal, der stod der øh, Portugal, og der stod der med sprogsbuks af <laughs> Og næste gang vi var i Portugal, så var det øh, Mozambique, øh, med en lille og buks, stort bukstav. Nå, i hvert tilfælde. Øh, det var interessant, for der sejlede med over kinesisk øh, farvand. Ja? Men der var ikke noget far, det var jo rimelig øh, hvad skal vi sige, roligt på de områder. Men så kom til Cambodja. Der var jo krig. Der var krig, når
0: vi snakkede 71. Der ja. var godt gang i Vietnam stadigvæk. Ja,
1: der var også i Vietnam. Og der sad jeg jo i Phnom Penh, som var omringet. Ja. Jeg boede på Hotel Monorome. Der var godt med sandsæk og for foran hotellet. Og jeg kan da så tydeligt huske den her makværtige situation nede ved Sianux Palace, nede ved floden. Der, der havde balletten øvelse. Ja. Kling, 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 klang, klang, klung, klung, sagde det. Og jeg sad og sagde, man amerikaner som garanteret var CIA, det var de stort set alle sammen.
0: Ja, hvis de og, var der. Ja, og
1: på den anden side af floden, øh, der, var, der var krig. Der var fly, og bombe. Og vi sad der, kling, kling, klang. Det var meget absurd at opleve, øh, af, af den situation. Ja. At man sidder der, og hører kling, kling, klang, og så er det også, der slås de.
0: Og hvordan, hvordan der, du var der, ja. så var det, var det for at skrive øh, artikler om, om, om flytningesituationen? Og... Om Ja,
1: Ja. Jeg skal ikke komme ind på mit lille øh, erotiske eventyr med en af de smukke piger, der også var flygtet ud fra land, og jeg kan vide, hvad der er blevet henne, efter at Kemmerus i 75 to byen. Det ved jeg jo ikke noget om. Men det jeg var 71. Uh, jeg mødte jo et meget kendte svenske journalist, Svend Øste, der i sin tid havde dækket Algerkrigen fransmændene. franskmændene. Ja. Men uh, det, der var uh, den uhyggelige oplevelse, det var, at for det første, så gik jeg op i pressecentret, ja. og øh, jeg kritiserede mig. Der var en liste over 23 som jeg ikke kunne finde. Oh, ja. Ja, de var selvfølgelig skudt.
0: Ja.
1: For de så ganske ud, og viste pressekort, kan man skulle dem, bare.
0: Ja.
1: Nå, men, øh, hvad hedder han? Øh, Jim Størtevand hed han. En ældre krigsveteran fra Guadalcanal. Ja. Og... Jeg var sådan set vores bedstefar. Og jeg kan huske, at vi sad på en restaurant og spiste sammen med de andre gutter, blandt andet en fra Reuters, og han sagde til mig, Tager du ikke med? jeg havde husnavnet på Reuters, han skal ud og ryge opium bagefter. Du synes, du skal tage med ham? For, jamen, jeg bliver ikke ophængig. Nej, siger han, gugge du skal da. hvis du skriver sådan så skal du også opleve det. Så du skal tage med ham derud. Jamen, det er fint nok, det var der med på. Men så kom der en fransk journalist, den havde en med marianer med. Så vi røgte Marianne, da vi så skulle tage afsted så sejlede hele gulvet for mig. Så jeg kom sgu aldrig ud af o kom aldrig med. Nej. Jeg skal lige sige, at Hongkong oplevede jo også en mærkelig ting. Ja. Æ, fordi der var jeg, når vi nu taler om stoffer, i det jeg var, en norsk præst, S. Begræn han, han havde den, han havde en missionstation i Hongkong, og han øh, kunne komme ind i The Wall City. Wall City var det gamle kinesiske ambassadekvarter, altså Kaiser Kinas. Ja? Kina, kommunist gjorde stadig krav af det på det som et ekstraituelt område. Men nu er det blevet bebygget med højhuslom. Og alt det, der var forbudt i Hongkong, det var tilladt derinde. Okay, det måtte man lære. Det vil sige prostitution, gambling, heroin, hunderestaurant. Det måtte man ikke i Hongkong, det måtte man der. Og det var Liefar, der kom derind, men nu havde jeg jo ham med. Så det var æde med dem at komme op der. Jeg husker op ad trapper, der lå en skolestue, der børn, ingen børn selvfølgelig om aftenen. Kom vi ind på en restaurant, der var hunderestaurant. Jeg husker, at køkkenet lå lige. Man kom ind en smal gang, så lå køkkenet. Der sad en hund dernede bag et gitter. Hans fætter, lidt fætter hang op og spredte op deroppe. En var på panden, og en fire var at spiste ind i restauranten. Hvor de også fangede dragen heroin. Og så lige bag forhæng sad de røg opium. Det var en stærk oplevelse. Og jeg fik tilbudt hund. Men jeg kunne huske ikke. Jeg kunne slet det var det
0: lige sit hej til den derude, inden igen? Ja. Ind.
1: Jeg har, jeg har smagt hund senere for I 2008 Hvor jeg var i Nordkorea ja. Der fik jeg hund Fordi jeg tænkte, nu skal jeg sgu da smage det for helvede. Og nu sagde jeg nej, 71 altså Så skal jeg da prøve det der Nå. Men i hvert fald vi er, vi, øh, Fra Hongkong, Macau Tog jeg så til Cambodja og, og så var jeg en tur med de der to journalisthold CBS hedde de ja. Og ABC ABC var jo kanadisk og vi kører ud, udenfor, og så falder vi i baghold. Jeg er heldigvis op i den allerførste vogn, og den slipper jeg igennem. Der sidder Tippe de Størtevand. Det er ham han med. Ja. Og nej, jeg rent ikke røm med ham.
0: Hvor mange var I? Åh,
1: oh, det kan jeg ikke huske. Vi ja. var ikke ret mange. Nej. Men der var kambodjanske øh, hjælpere med, ja. og der blev skudt fire af dem. De var røgnet bag i. Hvorimod jeg husker, jeg var godt, at jeg ikke var... For ham, der i røgn på Jim Søren, han blev skudt. Ja. Altså en af hjælperne. Han røg.
0: Og hvordan baghold var det? Det var, i,
1: det, det var simpelthen en ambush. Altså, du kører igennem området med skov. Og, ja, så, lige vej, og så lige pludselig så bliver der skudt bagfra. Ja. Altså, øh, og vi kom hurtigt væk, kan jeg godt ja. sige det.
0: det. var da undre, at de ikke skødet de første først. Ja, det kunne man tro.
1: Men muligvis havde der været en mulighed for at vende om den anden vej. For ja, dem, der kom bagved. Vi vejen 5-6 år, ikke? Ja. Så jeg ved ikke hvorfor. Du må ikke fortælle mig Nej. hvorfor. Fordi jeg har også været hele gang i El Salvador, mange, mange år efter. Det var I her i... i øh, uh. um, ja, det er så i... Øh, det blev, det er i slutningen af... Lige tænke på med min... Der, ja, det har været i slutningen af 90'erne. Ja. Der fejrede vi jul i El Salvador, sådan en dansk... Altså dansk der var meget rig, jo, Der skulle vi op på vulkanen, en vulkan, og se... Øh, et sommerhus, og da vi kørte ned, så står der pludselig to mænd der op med hætter på hovedet Altså et fanthure, og så øjne og pistol. Oh, og ja. jeg sad, den pegede lige på mig. Men Lotte, der kørte bilen, hun så det, og så satte hun lige speed og Vi nåede væk. Altså, vi havde overrasket, vi var kommet lidt for tidligt. Ja, så de var ikke noget Det kunne jo gå forfærdeligt galt. Ja. Og jeg sad lige... Det. Først tænkte jeg... Det karneval, men det var ikke karneval, det her. Det brugte jeg så efter, jeg var godt klar over, hvad det var, ikke? Det er sgu noget andet, de der. Ja, for helvede. Så, så det var jo lidt uhyggeligt, og det var der også i Cambodja, men altså, vi slap levende fra det. Og så oplevede jo Nepal bagefter, som jo var en stor oplevelse, fordi der var ikke to, det var 71, der var jo ikke turister, der var hippier. Folk, der gik rundt i en drømmesus øh, og i has, du ved, og, og, og for flyet hjem kan jeg huske, en, der skulle hjem han havde leverbetændt, så han var grøn, gul i hovedet det hele, ikke? Så det var en, en, ja. en voldsom tur. Men uh, det var så 1971 71, og hvad så ellers jo så? Når jeg så oplevede, at i 72, det var sgu en sjov tur, fordi den lærte mig noget om israel palæstina konflikten Vi var seks danske journalister, der blev udpeget. Ja. Turen var betalt af amerikanske jøder, som tak for... Dansk befolkningsredning af jyder under 2. anden verdenskrig. Ja. Og seks af os blev, jeg blev anbefalet af Pundik, min tør og Ben Melchior der var overrabiner i København. Og øh, det var en tur øh, sammen med øh, Hans Engel, der dengang var journalistelev på Berlingon. Han blev senere minister. Ja, ja, det er noget helt andet, ham, ja. og Lars Jensen som ja. lige har holdt op. Ja, holdt op. Og Svending Dalgaard, blive. som jo er på TV2, stadigvæk, så vidt ved. Og så to andre, som er fa- øh, hvad hedder det, Sviderø, og, og øh, jeg kan sgu ikke engang huske, det var også lige meget, dem, de er væk. Ja. Men vi blev kørt i hoved og røv i 14 dage gennem Israel og de besatte områder. Det var ikke den israelske regering, det var journalister, ja. der arrangerede turen, og de var kritisk Altså vi, så, vi talte med storisraeler, smøisraeler, trusser, øh, palæstinenser. Vi var i Golan, vi var i Gaza med, med for bag, med, med bevæbnet folk. ikke. Og ja. vi var i Sinai, og næsten helt ude ved Suez. Ja. Vi var i Santa Catarina-kloster, der dengang jo, øh, ja, øh, lille røv og nøgler, for det var ikke øh, restaureret. Og vi var nede ved Sharm el-Sheikh hvor du ved, kanonen den, det var Nasser havde jo ja. øh, stoppet øh, trafikken gennem Tiranstrædet. Så Sådan så krigen i 67 kom. Ja. Så den havde jo bare sat store spor, men det var en utrolig tur, kan jeg huske. Og I må snakke med alle, stort til. Alt! Vi, ja. vi var snakket med ministre, og, og vi snakkede med palæstinenser, der var ikke grænser for, hvad vi, hvad vi kunne. Vi var Jews Agency op i Golan, kan jeg huske, der, der lavede historie på, der præsenterede hele, hele bosættelsesbutikken. i Golan, hvad de ville. Det var jo ret rystet, synes jeg. Men uh, det var forløbende for alle de bosættelser, de havde lavet senere ja, på Vestbrød.
0: det var helt andet Ja,
1: ja. Og dengang var der jo nogle helt andre perspektiver i det. Det var jo ret nyt med, med, med 72, ikke? Men det var virkelig en historie, som har sagt mange år senere til mig. det lærte mig noget, fordi da jeg kom hjem, så sagde jeg, at den israeliske spurgte, hvad jeg synes om tur, så jeg aldrig har forstået rapperne bedre.
0: <laughs> og det
1: var ikke en vidighed, det var sgu rigtigt, ja. for de var, de var en slags anden klassesprog. Ja. Altså Israel er et fascinerende land, det vil sige.
0: Det er et effektivt
1: Ja, det er det sgu. Ja. Altså hele området er jo ordentligt fascinerende. Så det korte og lange er, at det var en lærerig tur. Og hvor langt du så op i? Ja, så kommer vi efterhånden op til, jeg skulle dengang huske, 73, men men i 74, kan jeg da i hvert fald huske, der tog vi, der fik jeg sgu en gratis tur af, det hed People to People, hedde det. Ja. Altså, de, her, de var det eneste, der havde taget mod fremarbejderne. Jeg, jeg er en og første et danskere, eller danskjulister, der skrev om fremarbejderne. Ja. De kom jo i små klynger der i slutningen af 60'erne, og jeg kom på politikken i 69. 1. juli 69 kom jeg til politikken som reporter. Og et af de områder, jeg fik meget hurtigt, det var de her fremarbejdere. Der var ikke andre, der sad for dem. Jeg var i Hamburg for at med dem, der stod og ventede på at komme til Danmark. Alle kederne stod og kogte. De skulle have flere, arbejde, flere arbejdskraft, ikke? og helt den historie med fremarbejdere, så så skulle de jeg var i Sverige at tale med indvandrerværkerne, så sagde, hvorfor kalder de dem ikke indvandrere, fordi de er indvandrere. Nej, nej, så, de rejste hjem igen. Det gjorde de så ikke, så de var indvandrere. Det fik jeg jo ikke gennemført. Nå, men i hvert fald havde jeg jo dem, som... Og jeg skrev meget om det, jeg skrev også ledere i politikken om det der, og også people to people. Og så en dag, så siger Damgård, som var folketingsmand og formand, siger han, ved du hvad, Kai, Æh det ved jeg godt, det er, og du må ikke tage det som bestilling, men jeg vil gerne give dig en tur, for vi flyver jo til, vi laver tur for people to people til Argentina. Ja. Så, hvis du var, så skal du betale, hvis du skal have din kone med. Godt, så jeg fik en gratis tur, og så min kone med. Og vi fløj så til Buenos Aires, ja. og så tog vi, øh, og der mødte jeg så min onkel, øh, onkel Finn Hormand. Det var sgu mærkeligt. Uh, onkel Børge fra, uh, som jeg talte siger, ja, han uh, kunne tale dansk, yeah. men udefinnet uh, skulle svært ved det. Han forstod godt, forstod for, for godt dansk, men det var fælles svært for ham at tale det for nu. Han, han havde ikke været sammen med danskere i, i 40 år eller sådan noget. Så, uh, men der tog vi så tur ud og besøgte de danske, uh, hvad hedder det, de danske i Argentina.
0: Ja, yeah, de har sådan
1: Trindil uh, og og og. Uh, det ja, der bor de sammen, ikke? Sådan rimelig massivt. Ja, de bor, ja. Nu er de jo blevet lidt opløst, ja. for nu er der kommer andre, tredje og fjerde generationer. Men dengang var der jo folk, der aldrig været nord for ækvator øh, som talte dansk som deres forældre. Ja. Der var også Men tyske enklaver tæt på, ikke? Der har også været tyske ja. enklaver. Ja. Der var finske enklaver. Men det er de danske, der interesserede også, jo, ja. jeg skulle skrive. Jeg synes, jeg vil skrive om dem. Ja. Og så tog vi så over Andes, min kone jeg, nede til Patagonien. Og så fejrede vi jul i Weyelotche. Øh, Weyelotche er et meget specielt sted. Fordi i Weyelotche er der mange tyskere. Det vil sige, at lige efter krigen hed de Svejser og Østrigere. Ja. Gamle nazister. Ja. Og deres efterkommer. Efterkommeren kan jeg ikke klantere.
0: Nej, no, nej, no, de har jo ikke.
1: Og så derfra er bagvejen ind til, ind til Chile, ja. som året før var kuppet af Pinochet. Og det var ikke godt at være journalist. Så jeg var incognito. Og vi kom ind over flotturene, over Andes og ned til, til, til Osorno og så videre. Og så kørte vi op igennem Chile og til Santiago til Chile, hvor jeg fik forbindelse med vores ambassadør. Øh, hvad fanden var der nede? Ole... Øh, det er også noget med sådan Skidt uden, det er? hedder han. Ja. Og der fik jeg mange indsøjshistorie om hele det her forfærdelige med flygtninge og den gruopvægtende historie med Pinocchio og alt det lort, han lavede. Men... Øh, til sidst så skulle vi også ud, og så tog vi over Andes, og, og til ind til Mendoza, og op til Corrientes. Og der ville noget held, at i Corrientes på gaden, er der en mand, som er meget selv en min kone, for det var blond. Det var den paraguanske konsul i Corrientes. Jeg skal lige fortælle, at Graham Greer har skrevet en bog om Corrientes. Jeg kan ikke huske, hvad der, er, der hedder nu. Det var også en mærkelig by. Men heldet ville, at at min kone, inden vi fra, havde spurgt den finske ambassade, om man skulle have visum til Paraguay. Nej, nej. Men det mente konsumen, det skulle hun have. Nå, så ville vi komme næste dag og, og øh, øh, få visum hos ham. Det viste sig at være meget klogt og heldigt for os. Men der skete også en anmærkelig oplevelse i, øh, i Corrientes, eller Corrientes, som det kalder den. Det var, at vi kom ned en gade, og så stod der for af gade. En kæmpe hund! En stor, som Bernhard. Og så sagde du, hvad, der, hvad? Vi skal, der skal vi ikke forbi det. Vi går lige. Og vi smutter på gaden hen, så stod den der skulle igen. Der stod den der igen. Så tilbage. Der stod den sgu også. Så jeg, tænkte, hvordan fand det? Ja. det? Så fandt vi en kirke. Vi smuttet, og så ind i kirken. der vi skud. Hvem stod vi indgangen? Den store kæmpe hund. Og der var kun én vej ud. Ja. Det var forbi den. Så jeg gik forbi du ved ikke, så sagde jeg. Og jeg siger dig, jeg har aldrig set så modige øjne, som den hund sendte os. der søgte en eller anden. Og så havde det fundet, jeg ved ikke hvorfor, jeg kan ikke tænke på en hund, men det var da besønderligt.
0: En hund genkendt jeg eller et han Ja,
1: der her var nogen, der måske ville tage sig af mig. Jeg ved det ikke. Jeg kan jo ikke selv mig en hund men forresten var det jo lidt både uhyggelig, men også meget rørende oplevelse. Men så kommer vi op til, at vi kører med to busser, to busser. det ene bus er vores øh, øh, kuffer, der i, og den anden bus er vi selv i, og det var pæsse pisse varmt. Og vi kommer op til grænsestation, så serner man jo over øh, Parana-flåden. Eller er det Paraguay-flåden? Det jeg kan, kan jeg ikke have Nej. De løber sammen i stedet, jo, ja. nede ved Iguatiu. Og så... men Nej, vores kuffer, var der ikke. Alle kufferter kommer, men ikke vores. Nå. Jamen, de var stadigvæk over i Argentina, og de kommer i morgen. Nå, jeg opsøgte den danske konsul, Rasmussen. Ja, men vi var forsikret. Jeg sagde for, for pesos, men pesos er ikke en skid værd. Så selvom vi har fået 500 pesos, så er det ikke 20 kroner. Så det, det dækker ingen en skid. Nej. Og så har vi jo alle vores ting. Det bliver vi jo ikke bare sådan erstatte. Nej, men det kom nok næste dag. Nå. Og det var pissevarmt. Der kom en elektrisk uvejr, kan jeg huske. Ja, jeg må svømme i min underbukser osv. Men så endte det med, at næste dag var det heller ikke kommet. Som aften aftenen tænkte vi, at vi skal lige forbi konsulen. Og konsulen øh, havde været lukket, men ved siden af var den finske konsul. Så ringede vi på. Så sagde vi, goddag, sagde jeg. Jeg vil bare lige sige til dem, at vi kan de ikke hilse den danske konsul? Vi har ikke fået vores øh, kufferter. De er i Argentina. Har i forloret kopsækkerne, sagde han. Kom ind. Nå, så kom vi ind. Han, i et eller andet. han var født i Paraguay, men af finsk far, der ejede savværker i Finland og også havde det i Paraguay. Ja. Nu var han tandlæ og var han blevet konsul. Og det var lidt, så ringede han jo ned og talte spansk, og senere sagde han, kapsækkerne er foran i klokken 8 da. Så sagde jeg, hvordan? Jo, sagde han, i det her land kan man stå og tale til væggen, men har man penge, så kommer alt. Og jeg sagde til den dernede, at jeg er den finske konsul og jeg er gode venner med præsidentens søn, så vi kommer i morgen og søger det, hvis ikke de er der, så går vi over til Argentina og finder kufferten. Så han, så ved de godt, hvad det betyder, for de har kufferten, så er det hullet. Ja. Så nu havde de dem lige pludselig. Ja, så kom det. Nå, men det var ikke det interessante. Den sante var, at han kendte sgu Mengele. Mengele var ændelende fra Auschwitz. Den forbandede læge, der, der lavede frugtlige eksperimenter på børn, på tvillinger. Ja. Han havde søgt tilflugt og flugt i Paraguay. Og den her, han havde set mange gange, været sammen med ham til selskab, og han sagde, tyskerne, de beskyttede ham jo. Og så fordi jeg tandlægte, så kan jeg hele hans sandsæt Så han tegnede det for mig. Og det tog jeg med. Og flere år efter var Simon Wiesenthal, som du også nok har hørt om, øh, Nassi ja, fra ja, Wien. Tak, ja. Han var i København, og jeg var ude og interviewe ham. Og så har jeg jo det her med, og så viser jeg til Wiesenthal, siger han, ja, siger han, det er fuldkommen korrekt, men vi har originalen. Men det er fint, det er det sgu. Ja.
0: Det var også besøgner det, ikke? Ja, kunne tegne det. Ja. Ja.
1: Så det var en stor Sydamerikatur. Så var vi i Vegard og. og
0: Men var ikke nogen af det? Er du havnet i fængsel der også? Eller anholdt? Jo, der sker jo
1: det, at vi kommer til Corrientes. Ja. Nej, undskyld, Cordova. Cordova, ja. Cordova er en universitetsby. Og <coughs> der er vi heldige at møde en, en pige og hendes kæreste Osvaldo. Det er jo Men øh, vi var nede ved øh, politihovedkvarteret. Der ligger en domkirke og så ligger politihovedkvarteret der. Der stod en vagt ved tysk Og jeg tager et billede. Og på billedet kan man godt se at der står en bil, hvor der er tre mænd der skal ud og de peger på mig. Det var selvfølgelig sikkerhedsfolk. Så ham der kom hen med baronetten i maven på mig. Og jeg så puu domkirken og så videre. Nå, vi får lov at slippe. Nå. Så senere på dagen så øh, vi har lært så vores pas blive i hotel, så går vi i tur, går der og lige pludselig så kommer der en bil faren om hjørnet, udspringet øh, to tre mænd med maskinpistoler og beder om dokumenter. Ja, vi må forklare, at vi var turister, så jeg, vi kunne ikke spande nogen af os så nå, ja ja, men så kørte de igen. En eller to gader efter. Fame igen, du kommer der en bil. Og udspringer sådan en fyr med midterskillen, kan jeg huske, og en cigaret Du flaben. Dokumentos. Nej, det havde vi jo ikke. Op i bilen, og jeg fik nærmest sådan en, en kolbe i ryggen, du ved. Op i den bil, men kolen vi så mere galant øh, låstet end, ikke? Og så kom vi til det selvsamme hovedkvarter, hvor de der folk havde stået. Og jeg husker, huske, den vagt, der stod der. Det, det var allerede fuldt skiftet i mellemtiden. Han kiggede, uh. Ja, ah, det var dem der ikke. Ja. De der. Der er nok noget med dem. Og det jeg husker det fæng... Der var ikke nogen der kunne tale engelsk. Og, og det var så altså uhyggeligt, fordi der var skrig og skrål her forskellige steder. Og vi anede ikke vores levende råd. Og der var ikke nogen. Og de prøvede, at sp- de talte spansk til os. Og jeg prøvede at fortælle at, at dokumenter, en og, og ja, 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 du ved hvor vi kom fra, blab, blab, blab. Det var eddermæm længe du, det var altså en ret frygtelig situation at sidde der og høre og så høre alt det her. Høre alt andet, ja. ja. Til slut så er de altså måske bare fået ud af det, for så kommer der en mand ind, der godt kan tage det engelsk, og siger, ja det her er nok lidt af en misforståelse, for vi er de er jo de er turister og vi har det hotel, de er opgivede, hotel i Italien, der har vi været, så vi ved godt at de er, de er der, så vi fik overgå. Ja. Jeg kan godt sige at det, det var sgu... det var mere. Jeg tænkte, hold kæft, hvis de begynder at tortere os, eller hvad fanden det var, ikke? Jo, der sker jo det på et tidspunkt. Min kone begynder at græde, af ejerskab. Hun fattede ikke situationens alvor, ja. ligesom hun heller ikke fattede, da vi blev anholdt. Haha, vi var lige blevet, vi var lige blevet stoppet to minutter før, ja. så haha, ikke? Ja, Maja sagde, det her det er alvor, du skal ikke begynde at grine af det her. Øh, så blev hun jo skide sur i det her, øh, og også lidt bange selvfølgelig. Og så er det sjovt, at da vi så kommer tilbage til hotellet, så har jeg den der handbook i South America. Så læser jeg et sted, om man kan komme i vanskeligheder. Men hvis man er blondine, kan det godt betale sig at græde. Nå. Fordi de har bløde de <laughs> de der? Bløde <laughs> ja, det var pudset, ikke? Ja. Så ja, hvad er vi frem, Vi er fremme i 74. Og ja, nu skal jeg lige tænke mig, hvad har vi så oplevet længere op af 70'erne? Jeg har i hvert fald noteret noget, at du begynder
0: at, i, i, også i den periode allerede nu her, så arbejder du rigtig meget med menneskerettigheder, ikke? Jo, jo, ja.
1: Ja, ja. der sker jo det i 77 for, at jeg menneskerettighedsprisen af Amnesty, fordi jeg skrev jo meget om, altså jeg lige sige 73, der skulle jeg til øh, Sydafrika, ja. men blev forment adgang. Fordi jeg skrev jo en del om de her befrielsesbevægelser MPLA øh, fra Limo og hvad de nu hedder rundt omkring, MPLA i Angola og, og øh, ANC i Sydafrika. Jeg træffede jo alle de her sorte mennesker, når de kom til København, som jeg sagde, det er en god idé at trykke en sort mand i hånden, for han bliver nok præsident en dag. Og jeg sammen med Peter Dahlhoff Nielsen, som vi var en kendt tv men vi to var de eneste, der mødte Mugabe, da han var i København. Det har jo også trukket.
0: Okay. Ja, ja, uh-huh. og det
1: Og hvad hedder han? Uh, Sakelli eller ja. noget i den retning fra. fra, fra så de
0: har ændret Osambique, sig lidt
1: Og så Neto fra Angola, og, og så Oliver Tambo der jo var som Mandelas repræsentant. Ja. Han sad jo på Open Island. Så dem må jeg møde alle sammen i den forbindelse her. Men sydafrikanerne vidste jo godt, hvem jeg var. Så det jeg søger visum, fordi jeg fik et danita legat til at besøge det sydlige Afrika. Ja det var primært på Svarnalessut og Svarsland. Så ville jeg også ind i Sydafrika. Og så søgte jeg visum for, som kai schmidt assistent Og der er ikke noget med præsten at gøre. Det vidste de godt. To dage efter fik jeg en om at jeg var, at desværre ikke kunne få visum. De burde ikke give nogen forklaringer. Jeg fik bare ja. ikke visum. Men jeg lavede selv en tur, der gik fra Etiopien, øh, hvor jeg var første gang der i 71. Og så, nej, undskyld, 73. Og så tog jeg ned igennem... Øh, Kenya
0: mm.
1: Tanzania, Zambia Det var meget interessant, jeg var derude og besøge De der flygtningelejre Helt ude ved Caprivi-strip Caprivi-strip, det var jo I Namibia havde jo øh, Tysk Sydvestafrika ja. Og Caprivi var jo tysk udenrigsminister Han ville lave en kile over til Deutsch-Ost, øh, øh, Deutsch-Ostafrika Altså Tankanika ja. Men der var en CC Road, der sad imellem Der stoppede det det var Rhodesia, det blev talt. Men det op ved Caprice, der kom jo masser fra flygtninge fra øh, sydvestafrika, som var under sydafrikansk overhøjhed. Mandat. Ja. Øh, Namibabytte først senere. Og der havde jo FN jo øh, sørget for, at de skulle lære at oplære sit landbrug. Der ødelagde FN det ved, at de sendte mad ind. Og Så disse flygtninge, de lavede ikke et skid. Hvorfor skulle de det? Der ikke fik mad lige i døren. Ja. Nå, det var en interessant tur, fordi jeg endte jo så i Botswana. Og i Botswana, der havde jeg besluttet mig at følge hvor medlem Jens Bjørns fodspor. Ja? Han var ude hos buskmændene. Du kan se mm. den der bute her deroppe, det spytter her der bag. Ja. De er ud, hentet ud fra Og Også det ene strusæg, der er derovre. Det andet ja. strusæg, er fra Farum.
0: <laughs> det er lidt forskelligt. Ja, ja. Men så du vil jo stru- og se de samme busfolk? Ja. ja. Og jeg,
1: jeg, jeg, jeg lavede en aftale med en norsk, fyr jeg mødte i øh, Botswana en ulandsfrivillig om at vi hyrede skulle fly øh, og det var en sydafrikansk pilot det var og så fløj vi i det lille fly og, og landede ude i en by der, eller by og by og by der hed GH g eller g h der lå det eneste bar i hele Kalaj Arms der var vi så inde der mødte vi jo boere og det synes vi ikke var rigtig kloge at skulle besøge buskmændene er der vanvittig mand, de er, jo ikke. Arh, de er jo ikke, de har så små hoveder, de er jo de er dumme, de er jo ikke intelligent, de er jo ikke mennesker. Og jeg tænkte, hold da kæft, nu er jeg sgu mødt nogle rigtig racister, du ja. ved ikke, så jeg lyttede bare, jeg sagde ikke noget, øh, tænkte på at huske det der, men Jon, som han hed nordmand, han begyndte at brokke sig, og så sagde jeg, Jon hold kæft, sagde jeg. det er jo bare en god, større. ja, men jeg bliver så sindt jeg, jeg bliver så vred jeg, så han ødelaget det hele. Så. Men vi fandt jo så tilbage, og så fandt vi jo det var godt, vi fik talt med de der bor fordi den landingsstrip, ham der havde, det yderfra havde, den var jo altså fyldt med stokke, så vi var crashed, hvis vi havde landet på den. Ja. Så de fik beskrevet os, hvor vi skulle hen. Og øh, der landede vi, og der fandt vi et gang, øh, fordi der var en, en britisk dame, eller englænder var hun, hun boede hos dem. Og det var interessant, for så havde vi faktisk en, der næsten kunne tale med dem. Ja. Og senere kunne vi så bo der.
0: Både hun primitiv med dem og gik med dem? Eller? Ja, ja.
1: Jo, ja. sgu. Altså, hun var ikke klædt som dem. Hun Nej. var klædt europæisk. Og så var vi ude med de der gang. Det var jo fandme interessant at opleve et folk, der levede. Ja, det er jo et... Øh, også, øh, hvad hedder det, biologisk, det er jo mærkeligt folk, for de kan oplære føde i kroppen. Ja. Altså, ligesom en kamel. det oplever bare i røven. Og så kan de jo løbe som bare helvede. Og, og ja dyr op, og så er de jo de forgiftede pile, og så kan de læse landskabet som en bog. Hov, oh, der er det gået det dyr, oh der er det gået det dyr, det dyr. Det var utroligt. Ja. Og vand fik de jo sådan en udtørre flådelejre, og så stak de et langt øh, øh, sivrør ned, og pustet op og gennem munden og ned i sådan en, et af de der øh, strusæk Så øh, strå i, jeg tror der er stadig strå i lavet den der ja. Jeg har så vasket den lidt, for den bliver jo støvet efterhånden. Så stråen han nok lige nede i den. Men, og så ned i sandet, så, det, så blev det koldt på den måde. Ja. Det var jeg en oplevelse. At komme Hvor længe var du det? Et par dage. Ja. Ikke mere. Fordi jeg skulle også videre jo. Ja. Og så tog jeg så videre til ja, så kom jeg til Joburg, Johannesburg, og forsøgte at komme ind i Sydafrika, men jeg blev standstet lige med det samme. der blev forhørt. Og det endte jo med, at der kom en lille mand ud, og han havde en fejl, i, han havde sgu en fejl på mig. Mr. What are you? Jeg havde nemlig, da jeg skulle ind, så havde jeg skrevet, jeg vidste jo godt, at jeg var afvist. Ja. Så stod der, occupation, så skrev jeg, assistent, j-o-u-r-u, j-o-u-r, Altså journalist, ikke, men jeg skrev det ikke helt ud, men jeg okay. assistent. Mr. What are you? er are you journalist or assistent? Oh, no, sagde jeg, no, I am assistent journalist. I am mostly writer by broken legs, but mostly I make administrative works det de jo ikke på så, men det endte jo som er, at de kunne fundet blive henvist til det, det hotellet på toppen, det eksisterer stadigvæk men dengang var det jo lukket for folk der skulle videre, the first class prison som han sagde deroppe øh, ham der øh, indskrivningen ja. og øh, jeg husker jeg sagde til ham her forhørsleder eller hvad nu var, jeg sagde, at forskellen vores os så er jo at de drikker, de drikker øh, white horse, jeg drikker black and white så kom der noget, der lignede ind over ham.
0: Det var det eneste, der kunne komme med ja, det. Ja.
1: Men så var jeg både i Lesotho og i Svarsiland. Ja. Og så ind i Mozambik også øh, på den tur der. Jeg boede hos øh, private, som jeg havde sørget for at få kontakter med, inden jeg tog derind. Men ja. jeg kom ikke til Sydafrika. Men hjemturen var interessant, fordi der tog jeg til Kinshasa. Og der var danskerne, der havde lavet et stort hospital, som i dag er forfaldet. Ja. Det var et mesterstykke. Flot hospital. Velfungerende. Med danske læger og engelske forskere. Jeg var ude og sejle på Kongofloden. Det var 85 også. Hold kæft med alle de der, hvad hedder, de der planter. Øh, hvad kalder man dem? Der dækker hele floden. Hvad de hedder. Okay. Hvad Jeg er det? Okay. Okay. Ja, Åkaner, okay. men de er okay. det er ikke Åkaner.
0: Det er nogle tilsvarende. Ikke? Jeg kender ja, navnet. Til... Ja, det er tilsvarende Åkaner. Okay. Hvor man ser, at det er ligesom ja. hele dækket. dækket. Ja. Ja.
1: De har indført det af politikersmunker fra Latinamerika. Og de gror og gror og og de stopper jo øh, vandværker og hvad ved jeg, og sluser. Men man har fundet ud af, der er masser af føde i dem, det er så senere. Men det var et interessant besøg, det der. Ja. Og der var det vigtigt at blive modtaget af en rød korsmand, fordi jeg skulle have bestukket mig hele vejen hjem, du ved. Osv.
0: Og så meningen med den rejse, var det menneskerettighederne i de lande? Nej, det var, var det? ja,
1: det kan du så kalde det. Det var jo almindelig reportage, jeg havde lyst til at skrive som hvad. Ja. Det kunne jo også omfatte indirekte menneskerettigheder. Ja, og, fordi...
0: og hvad du oplevede. Ja, ja, ja. ja.
1: Og efter den der menneskerettighedspris, der fik jeg jo så penge. Og så tænkte jeg, at dem skal jeg bruge øh, på Haiti. Ja. Og nu er vi fremme i øh, 77. Sure, ja. Jeg kan lige tænke mig, hvor var jeg i, 74, 75, 76, og jeg har jo rejst der, ja, ja. men hvor fanden var det her, men det er ikke sådan noget så. Der, det er jo også fint nok. Jo, jeg var i Polen, kan jeg huske, ja? med, min, med min lille, hvad hedder den der, øh, To cv de ja. anden, med min kone og min datter, der nu starvede i 50, hun var ikke mere end 10 år dengang, den var et vildt opsigt i Polen. Altså man og bevæger til, de var altid sådan en bil før. De stod jo og på den alle vejen. Den der billige bil, vi kørte ja. Ikke?
0: ja, det var for noget.
1: Ja, ja, der var vi så. Ud. Polen er et land, der interesserede mig altid voldsomt for. Ja. Jeg er i 62, øh, der er i 64, der liftede jeg gennem polen, som jo dengang var meget fattigt. Og øh, der var jeg også, ja, jeg husker den første øh, dødslag, jeg så, det var Maj ude i det. Østligste Polen, og øh, der var jeg sammen med en lærerinde. For det første kom jeg jo fra Poznan øh, med en østtysker i en lille trabant, kørende der til. Ja. Han, var, han var på forretningsrejse for sit FVB, egne Betrib, okay. og han ville øh, køre mig derud til, øh, til vandrehjemmet. Men nu var vi jo september, <coughs> og det havde lukket, Nå, Men det var på en skole. Ja. Så de her unger, de førte mig ind til en, øh, en dame, der var la ene og hun talte fransk. Jeg fattede ikke, hvad hun sagde men Jeg forstod så meget, om jeg ville have manche, altså mad. Jo tak, de havde nemlig en lærere, der kunne tale engelsk. Han kunne sige, please, please. Altså, det var det engelske, der var. Nå, men jeg blev ført ned til øh, ene, ned til Hotel Julianka, og der var en herre, der havde kæmpet de britiske tropper, og han talte engelsk. Og så han fik han arrangeret med denne vidunderskønne lærende Barbara, eller barbarske på polsk, tog til Majdanek, ja. korsetlejren. Det var mit første møde med en udryddelseslejr. Vi havde sådan en tysk-polsk overbog imellem os, det var den måde, vi kommunikerede ja. på. Men derude i lejren var der en dame, der kunne tale engelsk, og der så jeg jo gaskammer, ja. skoene, hårene. Det, ja, det er godt frygteligt
0: den tur. Det er se og Så var altså.
1: der en journalist, polsk journalist, ja. han Vnuk. Altså, de er meget heldige at komme i dag, for i aften er der på Hotel Vipolanka af de tidligere fangeres aften. De er velkommen. Jeg vil gerne invitere dem. Det var folk, der har siddet der. Folk, der har mistet deres ungdom. Og jeg må jo stille op og holde tale på tysk, kan jeg huske. Men de, hvad de fortalte mig, jeg har jo en bog deroppe, som jeg fik af en af fangerne, af en dame, og hun har skrevet et langt tysk brev fra mig til mig der. Det var også en, jeg, da jeg kom hjem, skrev jeg om det, som, øh, om disse fanger, der jo Altså, de havde stjålet, deres liv var stjålet. Ja. De overlevede, men de fik stjålet jo,
0: det. Med, og kan slip der. det jo.
1: Nej, noget. og da jeg senere var i Auschwitz efter at have været i Krakow, der kom jeg om aftenen, kan jeg huske, og det var, kom jeg ind i en gruppe, der så Auschwitz jo ikke ud som i dag. Der var jo ikke lavet museum ud af det. Nej. Det var, der lå hårde hulter til og, og skoler og det der, ikke? Så det var ret ret, ret hård oplevelse, men oven interessant. Så Polen har siden interesseret mig ganske voldsomt. Det er et af de mest interessante lande i Europa.
0: Både det hele både historisk, politisk og... Eller historisk og
1: politisk, kulturelt ja. Så videre ja. Og både på det gode og det dårlige. Ja, ja. Det dårlige ved Polen, det er deres mangværdige besøgnerende antisemitisme. Specielt når man tænker på, at der stort set ikke er nogen jøder tilbage. Så er der stadig folk, der er antisemitter. Ja. Det er sgu da håndsvagt. Øh, men jeg altså, det er jo et land, som... Det er et vestligt land, der, t- der taler slavisk. Ja. Men det er et land... Man kan sige, at de er slaviske, italienere eller franskmænd. De er ja. meget tæt forbundet med Frankrig og Italien i kulturen. Ja. Jeg ved ikke, om du har været der, men det, Nej, er, det er et meget, meget land. Ja. Og så er det jo været delt mellem Rusland og Østrig Ungarn og, og Preussen, Tyskland. Det vil sige, at du kan se de der tre ja. kulturtræk i deres, i deres forskellige arkitekturer.
0: Ja, de er godt nok blevet slagtet nogle gange. Ja, ja, ja. De var
1: jo forsvundet fra landkorten fra 1795 ja. til 1918. Så der er jeg rejst mange gange, og så har jeg haft en polsk det skal jeg ikke dem. Her i Danmark gjorde
0: okay, det. Okay, Ja, ikke ja, ja.
1: Nej, i 77, der, øh, der fik jeg den der menneskerettighedspris, og ja, hvordan fan er det så, jeg skal tænke mig frem?
0: Det var og, samme år, du blev optaget i Eventunders Klubber.
1: Det blev jo nemlig 6. Ja. 6. september. Ja. Så det er 40 år siden.
0: Så det var også i forbindelse med... Ja, det var, at var fordi,
1: jeg havde været på... Det, det var her IT, ja. ja. Nej, i 76... Der tog jeg, at jeg var jo ansat på politikken. Ja. Vi havde en utrolig flot ordning med ferier og overlov. Hver sjette år fik du tre måneder med fuld løn. Samtidig havde du, øh, var det 6 ugers ferie. Og 7 ugers ferie, hvis du var over 45. Oh. Der kunne du nok se, når du lægger det sammen, så havde du tid.
0: Så du tid til at rejse.
1: Ja. Så sammen med Sigurd på Bøjsen, der er fotograf, der nu bor på Møn, han arbejdede for Ciperpress, og meget andet. Han var også på politik den overgang. Og han mødte jeg i Prag ja? dengang under. Og vi var ude, og, og, og han skulle to billeder. billeder. Altså, Koneren var set hjem. Og vi løb hver gang, de skød med Men Siko skulle nærmere, han skulle tage billeder. Jeg sagde, jeg skal ikke ned, sagde jeg. Jeg bliver heroppe, men jeg skal nok løbe med dig, sagde jeg. Nå, men vi tog sådan en tur øh, øh, på tre måneder. Ja? Vi fløj til Mexico City. Og så tog vi over Jamaica og Puerto Rico, øh, de dansk-vestindiske øer og hvad var det? Øh, Antigua, øh, hvad bliver det? Øh, hvad hedder den? Øh, Guadeloupe, Dominica, Martinique, Canada, Trinidad, Trinidad. Ja. Curacao, Panama.
0: Så er det rigtig gode rundt Og fra Panama
1: alle stater op. Ja. Altså over Costa Rica, Hondu, El Salvador, Honduras, Guatemala, Belize, Mexico. Vældum. Og så tilbage igen. Ja. Ej, det var en ufattelig tur.
0: Og også når du skrev rapportage om hvad? Ja, ja, ja.
1: Og det var kun os, der betalte. Vi betalte selv. Ja, ja. Det var Og Sigurd havde ingen penge. Han, han lånte penge af mig, for jeg fandt ud af, at hvis jeg rejser alene, så koster det næsten så meget, som hvis vi to. Fordi vi så deler vi værelse. Ja. Og inden for to år, så havde jeg fået pengene af ham.
0: Ja.
1: Og så solgte jo masser af billeder fra den tur. Der Der var ikke så mange, der kom til Karibien dengang. Ja. Og der var vi også på Haiti, eller a Og det var det, som jeg holdt foredrag om. For ja. jeg blev ringet op af Jens Bjerre, øh, som jeg ikke rigtig kendte på det tidspunkt. Og jeg vidste godt, hvem man var. Om vi ville komme ind i klubben og holde foredrag. Og jeg kunne vælge, hvad jeg ville. Så sagde jeg, jamen... Øh, jeg synes, at Haiti, eller Haiti, som jo ligger den ene tredjedel af hispaniola eller øen, det så Lille Spanien, Hispaniola. Ja. Den, den anden, det er jo den Dominikanske republik. Men Haiti er jo en, et land, som er oprettet af sorte. Og de gav Napoleon hans første vare, der lå, i 1804, hvor de smed franskmændene ud. Det andet var først i 1812. Og de lavede et kongedømme. Og de byggede det her ufattelige citadel, der ligger op ved Kapatjanden. Så det vil jeg godt fortælle om osv. Og, og det gjorde jeg så i klubben. På det tidspunkt har jeg nu fundet ud, at der havde jeg ikke interviewet baby Dog endnu. Fordi jeg kom i 78 tilbage til Haiti. Ja. og der havde jeg fået et interview aftalt med diktatoren med Baby Dog i hans palads, der jo er sunket sunget sammen. Efter det sidste jordskælv. Ja. Så men det var Haiti, som, ja, det var. Det er mere afrikansk end Afrika, vil jeg ja. sige. Og helt anderledes end det øvrige i Karibien. Øh, altså, Caribien er altså voldsomt forskellig. Alt efter, at der har været ja. og, og man kan identificere de forskellige regioner eller øer på deres rum punch. Den er forskellig. Ja. Øh, det er sådan et populært drik. Ja. Men selvfølgelig også kulturelt. En lille by, en lille ø som Dominica, der ligger der mellem Guadeloupe og Martinique, som jo er dele af eu Ja. franske kolonier. De er jo medlem af EU. Dominica er en lille fattig Commonwealth-stat, altså tidligere britisk koloni. Ja. Og der var også kæmpe karneval, kan jeg huske. Og der var de sidste aravak Arawak-indianer. indianere arawak indianerne boede karibene sin tid. Dem kunne man finde på Dominica. Ja. Og det var jo skide interessant. Og så en, også Trinidad var jo med sin myriade af forskellige raser og også en asfalt kan jeg huske. Man kunne, man kunne grave asfalt op fra en sø, der blev ved med at komme asfalt op. Og det var svært olieaflegnet. Ja. Og så kan jeg huske, at sige, og jeg, ja, vi skulle ud og se på Flamingo, de kommer nemlig hver aften fra, fra Venezuela og, 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 og overnatter på Trinidad. Ja. Men på vej derud, så ser vi pludselig, der er sådan en, en lang grøft, og der ser vi ligbrænding, der prøver også ændre. Der er ikke en af britterne. Ja. Så de brændte skulle øh... Nå, skal vi nu se Libranding, eller skal vi se Flamingo? Ja. Nej, jeg havde skulle da sige Libranding i Indien, så... Øh... Ah, ja, det skal jeg lige fra. Den er jeg da helt glemt i Indien, for fan. Jeg var også i Indien. Det var også i 71. jeg Gud, ja, den er jeg sprunget over. Nå, men vi så Flamingo'en i stedet for. Nej, i skal jeg lige tilbage til. Mm. Der var jo Kambodja. Men jeg var også en anden tur til Østen. ja. Og øh, det var, fordi jeg fik øh, en fra den sovjetiske ambassade kom op øh, og spurgte, om jeg ville med på et inauguration flight med flop som vi kaldte det, flot til øh, Tashkent, og, altså Moskva Tashkent, øh, Bangkok, Singapore. Det, var jo, det fik jeg jo lov til at punte. Ikke? Og så sammen med en, der morgen sådan hvad for information, fik vi så øh, hvad hedder det, visum til Sydvietnam. Ja. Og for det første var turen jo i uh, Indien til Calcutta, hvor vi tog. Det var voldsomt. Det var lige før uh, krigen mellem Pakistan og Østpakistan. Altså Bangladesh. Ja. Og, og, og det væltede med 10 millioner fra Østpakistan ind i uh, Bengalen. Og der så jeg altså sult. Jeg har aldrig set sult før. Nej. Det var frygteligt. Jeg lavede et billede, eller tog et billede af en... Øh, det blev sendt trygt i uh, ABP-hjælpernes uh, ABP, uh, uh, klonsernes tidsskrift med et lille barn, der sidder på sin mor. Det er en olding. Jeg græd sgu. Ja. Det, var, det var forfærdeligt at opleve, det der. Men uh, vi kom jo så til, uh, fløj vi fra Calcutta til uh, Bangkok, men Morten af flyskræk, så han tømte lige sådan en kvart flaske whisky og skidefulde af Rulskøjder, da vi kom til banker. Der skal man ikke have visum, man skal have turistvisum. Og jeg kommer jo ned efter, jeg kan ikke se, hvor fanden han er, Men der står han nede for enden og siger, velkommen til banker, hvis det er skidefuld. Så siger jeg, hvordan du komme her, morgen? Jeg hoppede over derinde. Ja, for hvordan vi har der ikke? Nej, det er han ikke. Når, vi tog sig ind til byen. Det så skulle til Vietnam. Så var han jo aldrig kommet ind i et land. <laughs> så det var en mand, en dansker fra Thaier, som hjalp os, så han kom ud. Så vi fløj over på en pind, hvor jeg havde været, som jeg bare skrev, til øh, Sigon. Hvad sker der i Saigon? Jeg kommer igennem. Og i Sigon, der siger de, at vi er som udløb i går. Han har været så dum at beholde sit, altså sit øh, øh, gamle fag. Jeg fik mig en nyt. Fordi øh, så kunne man ikke se rigtig, hvem jeg var nej. Så jeg havde visum Så lige pludselig stod jeg mutter Han blev bare værftet ud Der var ja. ikke noget at gøre Så jeg havde valgt mellem at tage tilbage at det var krigens Vietnam Og det kan jeg godt sige at Det var altså ikke med at tænkte, Nej, med nej Nej, nu skal jeg sgu Nu er jeg her ja. Nu skal jeg skulle se det Og øh, ja, jeg kom ind på Hotel Majestic Ejet af Sydvietnams regering Der var pigtråd over det hele Også af brandtrapperne udenpå og så var der jo en tårten om, om natten. Det var spærhild. Øh, de, de, de skød simpelthen ind over rismarkerne for at forhindre, at FNL kom ind i, i Saigon. Ja. Og, og, og jeg, jeg, jeg var på Hotel Caravelle. Det var der, man holdt til Det var der, øh, journalisterne var. Og der fik jeg forbindelse med to amerikanere, som jo havde boet der. Og så fik jeg kontakt med en ung øh, sydvjetlermesser, som var leder af den neutrale studenter opposition, eller organisation. Hvad han kunne fortælle, om amerikanerne, fik amerikanerne øre næste tilfælde af. Han sagde, I besætter, I ødelægger vores land, I ødelægger vores damer, de bliver prostitueret, osv. Og, Og de troede, det kom som de befriere. Nå, men jeg vil gerne op til Tainin. Tainin har jeg læst om, så ligger ligger op i Papagøjenettet, ind til Kambodja. Ja. Og der er det her berømte tempel, øh, som blandt andet Graham Green beskriver, en af sine den, The, the, uh, the Quiet American hed den. Ikke den, The Oklahoma, The Quiet American. Det er, det er færdige amerikanere. Og det er sådan et tempel, hvor man dyrker Gud. Guds øje er på. Men man dyrker også Jesus og Buddha og Mohammed og Victor Hugo. Mm. Og okay. det er der FLN om natten. Ja. Nå, Jeg spurgte jo receptionisten på hotellet, og jeg synes, Nissen, meget elegant herre, han fortalte mig, hvordan jeg kunne komme op med bus. Jeg har den også et eller andet sted. Han skrev sådan en diktionærlig for mig, på vietnamesisk og så på engelsk. You take first, next stop. Bus there, bum bum. Nå, jeg sad bare med, så skriver jeg forklarede forklaret videre. På et tidspunkt, så kiggede jeg op i lovsen. I think uh, Monday morning, jeg tror, det var lørdag, det her, Uh, I go to tie in with my wife. You like to join us in, in the night. Well, thank you. Godt. Så so, jeg har lavet forskellige andre ting, blandt andet and, uh, det der interview. Jo, jeg tog ud til Cholong, for jeg har lavet interview med en, der var modstandersstyret. Cholong, det var der tæt for startede. Det kan du godt høre, der en yeah, er en Og jeg kom derud, og det var stadig lyst. Han kom aldrig. Jeg fik så at vide, at han var anholdt. Så skulle jeg tilbage. Jeg kan godt huske, det var, så jeg har kørt ind i mørket. Jeg satte mig på en motorcykel. Altså en, der kørte. Og så kørte jeg, jeg ikke, hvor man kørte hen. Men gudskelov, så kørte han mig skulle ind til, til hotellet. Hotel Majestic. Mm. Der var jeg, at jeg godt i dag, at jeg skulle lette. Sig, ja. Hvad fanden havde jeg lavet derude? Ikke? Men på en eller anden måde var der en, der skærmede mig. Men nu kommer jeg jo denne her tur om natten, eller tidlig morgen, klokken 4 fire om morgenen, da var mørk, så kommer han i bil, der er to flag på. Så tager vi ud. Hans kone er i og jeg sidder ved siden af ham. Ud for går han ud og tager flagene af. Så siger hvad hvor er det du du? det? It's a very bad flag, siger han. Så afslører han, hvor stor tilhænger af Ho Chi Minh. Så siger, det er alle øh, nationale vietnamesere. Det er ham, der er vores landsfader. Det her styre, det er en majonetsstyr, og amerikanerne, de beskytter den her klasse, som vi andre ikke er med i. Og jeg heller ikke. Jeg er ansat i deres brød. Men jeg kan godt fortælle dem, at det, jeg havde været ved at dem ud til, det havde været en ulykke. For jeg var ved at føre dem ud, for jeg troede, de var amerikaner. Nå, tænker jeg. Men da jeg så hørte, at de ikke var amerikaner, så har jeg inviteret med på denne tur. Og to, deres, øh, deres hvad hedder det, uh, hotelleje, det er der satte ned med to tredjedel.
0: <laughs>
1: jeg skulle ikke betale amerikanere på det. Men der var vi på vej ud, og der sker jo også lige pludselig et angreb ude i overrigsmarkerne. Der er sådan en lund. Om det er 500 meter væk, eller det er en kilometer, det kan jeg ikke bedømme i dag. Men de, de beskydte det. Og så vi måtte jo ud og ned i, ned i grøften. Jeg blev jo våd. Der var jo den grøft. Men gudslof havde de ikke. Vi var væk fra bilen, ikke? for hvis nu ser bilen, så kan det være, at de beskyder den. Men vi slap. Mm. Og så går vi til ind, Og det var så interessant at se alt det her velvidende. At, at det var under sydviertemisk kontrol om dagen, om natten var det viet Kong, ja. eller FNL, som de hed.
0: så ja, det, det var så, så, også tæt på afslutningen, kan man sige. Ja, altså,
1: på den viser det kunne være gået gulig galt, ja. ikke? Så, men uh, lad os ja. se.
0: Jamen, det var Så var vi op med, uh, så er du kommet ind i Eventundets klub og få Mændighedsrettighedernes pris, og så har uh, jeg ja. noteret, at du begynder at arbejde lidt mere med som kor- korrespondent i 80'erne?
1: Ja, så kommer man ja. jo, jo. Det er jo så, at øh, jeg var stadig gift med. Øh, vi var jo i, så kan jeg huske, vi var i Frankrig i 79, i Nederlandene, Belgien, Frankrig, min kone og jeg. Ja? I 79, øh, der er der, der er noget af det danske institut, de havde noget, der hedder Regions of Europe, det vil sige, mindretal og regioner i Europa, holdt konference hvert år på, i København. Ja. Og det her var på Københavns Rådhus Og der kommer jeg op Fordi der er en frilandsfotograf Han ved ikke hvem han skal fotografere Og jeg skulle til Roskilde Jeg boede i Roskilde Så jeg siger Jeg går lige med dig op og viser det Og der var øh, 100 mænd i mørkt tøj Der var tre damer To fede madamer Og så var der en flot lille dame i hvid kjole Flot sorthåret dame Men det tænkte jeg jo ikke rigtig over Jeg skal godt lade mærke til hende Nå, men så er det hele var forbi, og jeg, så skulle jeg gå, så siger øh, så siger øh, er med sig. Kommer der ikke med en til så jeg, nej, det kan jeg jo ikke, jeg har kopperbukser. Jeg gik jeg næsten i samme tøj, som jeg forår forinde havde mødt Pristen Kekkonen til juleafslutningen på den finske øh, parlament, hvor jeg bare gik ind for at se afslutningen. Og så, siger, så sad jeg på journalistbænkene, og så siger journalisterne, nu giver præsidenten kaffe. Jamen, jeg skal der ikke ind. Jo, du skal. Og så går vi ind, og så hilser jeg på hr. den, som den ene, ud fra hele forsamlingen, fordi jeg havde rød smitter, blå kopperbukser og støvler, og de andre, og andre de var i fin dress. Mm. Og det samme var her på Københavns Rådhus. Men der var jeg så lejlighed til at på damen. Og det endte jo så med, at... Ja, det er en længere historie. Jan Stage, som du måske kan huske, ja, han, ja, okay. ham og jeg, vi skulle jo ordne valget til 18 års valgret øh, to aftener efter. Og jeg fortalte, det var jo hele natten. Det plejede at gøre. Men øh, da Jan og jeg var færdige med at få indsamlet, så ringede jeg over til øh, missionshotellet, der boede jo damen, og fik dem med i byen. Og ja, vi endte også på missionshotellet. Ja, ja. Og så var den... Og så endte det jo med skilsmisse på et tidspunkt. Ja. Det var... Det var også et større eventyr, må jeg nok sige. <laughs> og det var jo der, den forbindelse, hvor jeg før er blevet skilt, var jeg så i, øh, i øh, Uzbekistan, Tajikistan og Kirgisistan, ja? hvor også Vibeke være med. Det var også en forrygende tur. Det var så i 78, ja. Og så i 79, ja. Så kommer jeg ind. Ja, så kommer jeg, så bliver jeg jo sammen med hende der, Mariette. Og Hvordan var det nu? Jamen vi rejste jo så, jo så tog vi jo til hvad det er 1944, så tog vi til Sydamerika. Ja. Og det var en tur, at vi tog igennem Ecuador og jeg lavede noget på på hvad hedder det, de havde en speciel udviklingsbank deroppe. Så tog vi til Peru over Arequipa og Cusco. Jeg husker Arequipa var de lige var stejl hestaskerne og de var lige var du med durerne. Jeg løb efter 20, for var meget større mig, men de, er bange for, de var dengang bange for at få en røvfuld. Ja. Så altså, jeg løb bare efter ham, og jeg fangede ham ikke. Mm. Nå, men vi slap af. Og så var vi i og så var vi i Machu Picchu, ja. som jo dengang var et sted, som jeg fortalte, ja. at øh, jamen, der var to busser, der gik op om dagen, og så var der ikke mange turister. Nej. Men det var også en stor oplevelse, og vi var også i Arequipa og alle de andre ting. Og så tog jeg sendte jeg hende hjem, for hun skulle hjem og arbejde. Hun arbejdede jo i Haag, øh, i, øh, og, og jeg tog så til Galapagos. Jeg fandt en, i jeg kilde, fandt jeg et kontor, for at spørge mig frem, og der kunne jeg købe en flyveballet, og så fløj jeg ud, og så gik jeg rundt i Verderkos, som tilhånden hedder, øen, og der fandt jeg sådan en lille båd, fiskerbåd, der sad tre svejsiske syvredesser og en nederlandsk bare, og så sejlede vi en uge rundt, og det, vi spiste gedekød kan jeg huske, inden afsejling, og Kold øl. Rest af turen der spiste vi fisk eller hummer, der blev fanget, og så lungende øl. Der er ikke noget så forfærdeligt som at drikke lungende øl, så jeg kunne ikke spise hummer i flere år bagefter. Men det var jo en utrolig tur. Altså bare dyrelivet, ikke? Og det var ikke som nu, hvor du kommer i en stor øh, hvad hedder det krydstogt eller skib, og det vælter med turister. Dengang var der jo ikke ret mange.
0: Jeg har hørt her det senere tid, at de siger, at de er sådan lav en hel masse restriktive ting, så der ikke kommer for mange ærger.
1: Ja, det er det nødt til. Ja. Det er simpelthen nødt til. Ja. Men dengang kom du meget tæt på alting, og ja. dyrene var jo... Det var utroligt at sidde sådan oppe af sælerne. Og... Så når der skulle sgu da en ørn, der sad lige tre meter fra dig, ja. plejer ørnene jo ikke at gøre, vel? Ja. Øh, og sådan var det hele vejen igennem. Ja. Så det var en stor, stor oplevelse der i 1979. Øh, husk. det var samtidig... at øh, eller 80. Det var også samtidig, at Irak Iran-krigen brød ud. den lejede med, at være tre uger. Den varede otte år. Ja, det var en hård krig. Ja, ja.
0: Dækker du den også, eller var det bare... Nej, det gjorde jeg ikke.
1: Nej, nej, men det har jeg senere haft uh, Iran at gøre med, fordi min nuværende veninde er iraner. Ja, ja. Og jeg rejste i Iran ja. med hende. Så det er jo langt senere. Ja. Og ja, så er vi jo op der i uh, hvad hedder det, i de der 80'erne. Der rejste Mariette og jeg jo mange steder. Vi var jo Ja, vi tog jo, det var en vis bil, vi rejste meget. Jeg havde aldrig brugt mig Frankrig før da, Nej. fordi jeg synes jeg ikke, fransk var norsk men Mariette, som kommer ned fra Limburg med Maastricht, et fraborgbormester i en by, der hed Kirlene, der ligger på, hvor nederlandene er smalst. Og der er de jo ned, de er jo ikke hollænder. Ja, det er sammens land, men der er jo ikke noget land, der hedder holland, det hedder nederlandene. Og de er bestemt ikke Men hvis Vi har fra gået i Holland, og de er jo fedtede sagde han. De kan Venedigere. Men vi tog der gennem Belgien, og vi tog den gennem Frankrig, og hun vidste, mig, at jeg skulle Frankrig. Jeg har stort set alt i Frankrig, undtagen Britannien. Jeg kunne lige være lidt inde i så har jeg skulle se det meste af Frankrig. Og,
0: det var mands, ja, og, mands, og så har vi kørt
1: i Spanien selvfølgelig. Vi var jo der i 1979 kørte vi af pilgrimsruten. Og Andorra, ja. Ja. og på vejen til øh, Santiago de Compostela mødte vi tre pilgrimer Schweizer. Nå, jeg ved, ikke var der ikke andre. Da vi så kommer til St. Charles de Compostela så spørgte jeg, så mødte jeg, jeg vil godt skrive lidt om det, det var en interessant by, jeg skrev om den jo. Og øh, så øh, spurgte jeg turistchefen, hvor mange danskere har her i 78. Ja, det kan jeg ikke svare ham, men jeg kan se på statistikken, at vi har haft syv nordboer, syv skandinaver. Ja. skal, skandinav, laver du. Det er altså, ja, så tog vi ned i Portugal. Der havde jeg aldrig været i Portugal før. Jeg bare husker Porto var jo... Det var så gammeldags, som jeg tror, det var en gammel Gamle hotel. Men det var underligt. Dejlig mad. Billig det, ikke? Og så videre. Og så var vi i Lissabon, der har vi været på par gange. Øh, Portugal er meget fascinerende. Det er Spanien også, men det er to forskellige slags lande. Ja. ja så har jeg jo rejst meget med Mariet. Vi har jo rejst i... Øh, Øh, I Irland og i England, øh, Skotland og... Øh,
0: Når du rejste de over der og så arbejdede, øh, som, som lige nu har du arbejdet med menneskerettigheder, var det også en meget rapportage, hvad du mødte?
1: Ja, det var det. Ja, ja, ja. Så skrev ja,
0: ja. du bare om ja. det de kultur, du mødte, eller mennesker. Altså eller?
1: menneskerettighederne, det gik jo mest ud på overgreb og ja. menneskerettighederne, som jo fandtes næsten overalt. Og ja. det er især i eu landene de fandt det. Og selvfølgelig også i dengang kommunistiske lande hvilket kunne da være godt besværligt at komme ind i et kommunistisk land. Ja. Men vi kom dog ind, som ud over til Hvide, så tog vi en tur til Ungarn, fordi det ville, at Mariette, der havde været gift tidligere, og havde mødt en mand i Jugoslavien, hans kone, og manden med senere sportsminister i Ungarn. Så var gudmor til hans søn. Så før det hele faldt, så var vi sgu i Ungarn. Og godt sige at der, der, der fandt det ud af, hvad pampervel er. For gennem ham vi jo, vi ville se ud til en jagthyt. Er der vanvittigt? Der var, ikke det, der var... Der var ingen smalte steder, vel? <laughs> det var pamperne. Men det var jo også interessant at opleve. Ja. Selvom det var på befolkningsregning.
0: Ja, ja, men det er den anden side, man får set jo. Ja, ja. Og så kan ja. man jo bruge det, når man rapporterer.
1: Og... Det, det kan man sagtens gøre, ja. Men altså, vi rejser meget i 90'erne. For... Hvor fanden har vi helst været? Og vi også i... jeg skal Nu skal du tænke mig godt om...
0: Men nu ved jeg også bare, at der i 80'erne og du har altid været meget opsat af nederlandene. ja. Og, og du var også færdig korrespondent for det. Hvorfor blev det lige det?
1: Under majet. Ja. Under, hun blev min kone. Ja. Og så bosatte jeg mig dernede. Ja. Og det var et land, som var ubeskrevet næsten.
0: Hvor længe boede du dernede? To år?
1: Jeg er knap to år i alt.
0: 82, 83 og Jeg tror, så så
1: senere en gang Så blev jeg jo skilt fra i anden omgang. Ja. Og så måtte jeg jo flytte tilbage. Og, øh, men det var jo mest Europa. Vi, og så, jo, så rejste vi også til USA selvfølgelig. Vi var også i Kalifornien og alt det der ja. løg og, det er jo det er mere trivielt, selvfølgelig. Ja. Men, men og, har, var, og så har vi også rejst i Mellemamerika.
0: Ja. Men i al den her rejsen, der har du altid været meget historisk interesseret i. Absolut. Så du har været god til at læse op, inden du tog ud at rejse? Eller ja, det? ja,
1: ja. det har jeg ville. Altså, hvis ikke du har historien med, ja. så har du ikke perspektivet. Nej, nej. Øh, der er masser af mennesker, der rejser uden historie. De ser bare et landskab. Nej, hvor er der flot her. Nej, hvor små. Eller, skriver de, eller siger de, det er fantastisk flot. Og som de skriver på Jyllandsposten, eller siger på Jyllandsposten, hvis der er nogen, der skriver en fantastisk udsigt, så nedlægger vi veto, for de siger ikke en skid om, hvordan udsigten er, at den er fantastisk. Man skal beskrive den. Og det er jo så det sproglige. For det ser man jo også. Men det sproglige, hvordan altså ord bliver... Ja, nu dansk, der er så meget fladpansprog. Øh, Giv en hånd, ikke som jeg hørte i radioen, giv min hånd, så siger hvordan de, er det kanibalisme det her? Ska, skal, jeg kan jo ikke klappe, hvis jeg har givet en hånd, vel? Umuligt, men det er sådan en, også fladpandesprog, eller, ja. eller spørg ind til, man kan da bare spørge, man kommenterer heller ikke på, man kommenterer alle de der overflødige ord, der kommer på, det er meget ind, gået ind i sproget i dag.
0: Ja, helt sikkert, det er mit egen sprog også. Men altså, men,
1: ja, det er det, jeg skal da heller ikke sige mig fri, for jeg ikke også nogen gange falder i.
0: Nej, nej. I, det, kan man det er jo det, man har arbejdet med sprog i mange år, ikke? Jo, ja. at... jeg,
1: jeg er meget bevidst om det ja. efterhånden. Og det sjove er, at øh, hvis du går til, øh, ind og ser min gamle karakterbog, jeg tror det er tredje imellem, så står der godt minus, godt minus ja. i dansk mund, mål- i dansk stil. Og så står der noget i retning af, og godt minus, det var altså ikke nogen høje karakter. Det var lige over, bunden, var lige over øh, dumme grænsen. Der var læsten på et dumme græns. Godt, det var dumt, men godt kryds, det var lige over. Der står der, at kajmangner udprøget sproglig fornemmelse, særligt i dansk stil. Det er meget morsomt at tænke på. Ja. Nå, men ellers har jeg så rejst meget i, på mange andre måder. Altså, op igennem 90'erne, jeg nævnte lige, der var det Mellemamerika, USA, og, og, og så her op i 2000, ja, der øh, kom jeg så til at møde... Øh, hvad hedder hun? Da? Jeg er min polske kæreste, der skulle vi selvfølgelig rejse til Polen, og vi var også. Jo, jeg var også på en meget gejde tur, og 2000 var det, vi stillede et til de kanverdiske øer. Hmm. Dengang var de jo ikke kendte. Nu er der jo charterrejser til dem. Ja. Æh, det er fascinerende. Og, og jeg husker, at jeg gik op og købte mig en billet hos uh, Svante. et fly. De sporer sal. Sal er bygget af sydafrikanerne. Ja. Fordi under apartheidstyret kunne de ikke få lov at lande i Afrika. Men da portugiserne jo havde øh, de Carvaldsgør, så fik de lov at bygge der. Så der lander man. Men der skal man ikke blive. For det er sådan en... Øh, det det er blevet en rigtig turisk Det var ikke dengang, det er det blevet. Men så tog jeg med indrigsfly til øh, Nikolaus, San Vicente. Sejlede fra San Vicente med flyvefester, fløj med på der til øh, San Antao. Alle de øer er vidt forskellige. Ja. Og, og videre til øh, øh, hvad hedder den? Santiago, hvor den plejæker, den er også meget afrikansk. Og til Fogo, hvor de har en kæmpe vulkan, som øh, det er også noget helt, øh, helt. Der er 18 øer, de ni er beboet af besøgt de syv. Og sidste var, hvor viste, at der nu også er blevet turister. Det var noget ikke dengang. Der var ikke. Et, der var et hotel. Og der er de mest pragtfulde strande, du kan forestille dig. Uden et eneste menneske. Og så kan jeg huske, at de store fugle, der fløj mørde på en, det var græshopper.
0: <laughs>
1: jeg tænkte, hvad fanden er det? Når der kom der en buskage, så var det stor. Det var sgu være græshopper.
0: <laughs> ja, var der græshopper over, ja,
1: ja, for der lå nogle skibsfrave, jeg skulle ud og se. De lå væk fra byen et ja. par kilometer op over. Den tanke der, det var der, jeg oplevede græshopper. Så de her i brændingen de her skibe der blev ædt op ad havet. Ja. Ikke? Det var jo også uh, meget fascinerende at se. Ja. Og så, jo, det var en fantastisk tur, også fordi den kostede 15.000 for en måned. Og den første tur, jeg læste om, øh, det var 65 ferie. Det var for 14 dage. Den kostede 22.000, plus det løse.
0: Ja, og så kommer der også byråer ind over andet måneder. Det er alt det, der gør. Men, ja. men, men nu, når vi snakker her her, du, du gik på efterløn i 99. Så ja, 1999, ja. ja. ja, ja. Og, og, så, 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 og,
1: og der kunne jeg jo ikke gøre andet end, end at, at, at skrive. Nej. Og der skrev jeg så om biler og rejser. Altså, meget med rejseri, ikke? Ja. Hvad andet med og, og andre steder, jeg, jeg rejste de år der. Øh, fanden var det Polen og... Uh, og helvede... Jo, og jeg var syren med Eventunds klub. Og Jemen, ja. den der klub... Vi, ja, det var sgu i 90'erne allerede, vi havde den der tur til Jemen. Der også var en betalende tur. Yemen ja. var jo en anden i dag.
0: Ja.
1: Det var... Ja, det var altså... Hvad skal vi sige... Det var, det var en muslimsk verden, som var med damer med slør du ved, og altså, det var århundrede væk, du ja. var der. Øh, og så, ja, så kom jeg op, og så er det, jeg bliver 67 år. Det bliver jeg i 2009, og så kan jeg begynde at blive rejseleder. Ja. Og så har jeg været rejsevildleder for 65-ferie, som de, nu hedder de viru, eller, virus, undskyld, ikke, virusrejser, og så har jeg været det for Victor's far og mor i mor. Øh, øh, ja, jeg rejse jo så før, da rejste jeg jo også med hende der, Barbara, til øh, Burma via Kina, ja. og gennem The Burma Road, hvor jeg fortalte, at vi kom ned der til Mandela, og Jeg gik ud og, og, og købte et eller andet på en snask. Da jeg drikkepenge. og han kom løbende efter mig, fordi jeg havde glemt mine penge. Og det, da jeg kom til Burma et par år efter, så var den tid forbi. Nu var der vokset både op der, ligesom svamp i underskoven. Nu var det turistboder. Ja, ja. Nu er der kommet turister.
0: Så hvordan er det, at være været her? Altså, du, som som, som rejseleder har du besøgt mange af de steder, du egentlig har været ude?
1: Ja, både og, Altså Jeg havde jo været i Børmer en gang. Ja. Også været i Sri Lanka før. Ja. Det var jo et, et halvt år før borgerkrigen brød ud. Der lavede jeg en radioudsendelse, vil jeg kalde det. Uh, Sri Lanka, et nyt nordjære eller eller Singapore. Ja. Altså enten,
0: enten en fredelig,
1: ja, eller også et og borgerkrig. Ja. Det blev det, det første. Og det var forfærdeligt. Men sådan noget kunne jeg skrive om i de år der, indtil jeg blev pensionist som 67-årig. Ja. Og så begyndte jeg som rejseleder. Ja. Og der har jeg så været for Victors farmor. Og også i Etiopien, og, og Sri Lanka, og Børma, og så har, jeg været i, ja, så har jeg rejst rundt i Europa, og, og, og som biljournalist har jeg været i masser af steder. USA og Japan, Sydkorea. Og så her i 2008 var det, der tog jeg til Nordkorea. Ja. Nej, det var 2009, hvor der har været ja, til Nordkorea. Og så har jeg rejst med Maniche her, hun er i Iran, og vi tog til Iran her for nogle få år siden. Hvad synes du om Iran? Hvad siger du? Hvad synes du om Iran? Ja, Iran det er et øh, fascinerende land. Og nu der, var det jo godt at have en dame med, der kunne ja. tale farsi. Og så pludselig, ja, det var, jeg tænker på, vi, øh, vi lejede et hotel i Teheran. Jeg tror, at på en måned, vi var væk, vi, øh, sov vi tre gange, hos, eller fire gange. Vi sov i Sommerhus, tog netop op ved Kaspiske Hav. Og en gang øh, i Paradis, der ligger nord for øh, Teheran, der bor de rige. Det var hendes... Øh, jeg tror, det var onkel eller sådan noget. De har jo gamle generale, jo, at de havde under Irak-gren og skudt med, med missiler. Øh, og øh, det var også interessant, og, og vi så fandme meget deroppe. Og så boede vi på et hotel i uh, Teheran, hvor vi jo selvfølgelig ikke måtte bo sammen. Vi var ikke gift. Så vi boede hver sit værelse. Og så tog vi den klassiske tog, vi flød ned til Hvad hedder det? Shiraz, må det være. Og tog vi helt over Jatz og Svaren og og hvad hedder den? Ko, øh, ikke komaderen. Den Hellige By. Nå. Altså, at vi så alt det, der, der var ja, helt vejen.
0: Jeg har alle jeg hørte, der rejser i Iran, de siger, at det er et fantastisk land at rejse i, fordi folk er så gæstfri og... Det er helt, ja. u-, helt ufatteligt. Ja.
1: De er meget nysgerrige. De er meget... Øh, du kan ikke gå, øh, og de opdager udlandet, uden at du bliver inviteret hjem. Okay. Men der undslog vi os, for de kan jo ikke holde ud at sidde der. Uh, og vi spiste bedst på en restaurant. Ja. Det værste, at man kan ikke kan få spiritus, men det kan du få privat. Ja. Fordi, uh, men uh, Iran er et stort land, og så Nordkorea var jeg også i. Og Nordkorea, det er fuldkommen absurd. Ja, det må det være. Men det er vanvittigt interessant, ja. fordi det er så anderledes. Ja. Og her taler ikke om turisme, jeg taler om interesse. Politisk interesse, også uh, at få indblik i et folk, i en stat, der er så fuldkommen anderledes end alt andet du oplever. Ja. Så jo, det var jeg glad for den tur. Ja. Og så har vi været med klubben i Cuba, ja. ikke? Og, og hvad fanden har vi altså været hen?
0: Du har været godt omkring. Men så er ja. nu her i dine din ældre år, når du nu siger, du øh, er ja. gået på pension og imellem, hvad Hvad så i skrugeriet? Skriver du mere? Åh, eller, eller ja, du jeg,
1: nej, jeg skriver mest øh, indlæg. Ja, Altså, hvad hedder det, læserbrev ja. eller indlæg. Jeg har flere, jeg har flere indlæg i Fredsborg Amservis. Du kan ikke slippe det? Nej, nice. lidt, skal man, ja, lidt ja. skal man skrive. ikke? Men jeg vil godt se indrømme, at jeg er blevet lidt dog nu. Nu har jeg godt tænkt på, at her, hvis jeg lever længe, så vil jeg skrive mine renddrenger. Ikke fordi, der er nogen, der skal udgive men det er fordi, det er meget godt at lave en opsummering. Ja. Og hvis min datter gider læse så er det fint nok. Øh, eller børnebørn. Børn, så skulle de bare smide det ud. Ja. Øh, jeg siger som Hemingway... Selv efter, den mest berømte, selv efter den mest berømte i verden, ja. er der mindre tilbage end skyggen på en mur.
0: Det er, bare, det er jo sandt. Det er jo rigtig sandt, ja. ja. Hvad med din datter? Har du rejst med nu?
1: Ja, tidligere, men nu bliver hun 50 i november. Og jeg har lovet hende rejse. Vi har ikke fundet ud af, hvor. Nej. Fordi det er også lidt spørgsmål om penge og, og hvor meget vi skal. Hun vil jo gerne langs helvede, hvor, ikke? Ja. Hun vil til, at man er narve, så siger, der har det jo været... Hun har rejst med sin mor tidligere. Men det senere har hun ikke rejst så meget. Jo, til Italien nu. Okay. Altså, det er sådan, mit Jeg har jo to børnebørn. Den ene er jo en øh, senior, øh, som nu er 22,5. Hendes far er italiener okay. fra Sicilien. Ja. Francesco. Han lever stadigvæk. Og de skal besøge ham til sommer. Den anden, Theo, hans far er halv belgier. Er, er oprindelse, fransk talende. Han er en idiot, men det er der historie. Men det er altså udlændige. Der er så meget udlænding i vores familie. Ja, ja. Og jeg har været gift med en finne, som min datter Celina, hun hedder Shalina, opkaldt efter Che Det var ikke noget, jeg fandt på. Det var Jakob Ludvigsen ham der øh, indvidede Christiania. Det skulle hun have. Han døde jo. Jamen, han fandt på det, øh, fordi øh, da hun blev født, var der tribunal i Roskilde. Det var omkring Vietnamkrigen. Ja. Og så måtte jeg jo give øl til alle de dårlige kammerater, man har. Øh, og det er de sjoveste med alle sammen. Øh, og øh, så spørger jeg hvad skal hun hedde? Så siger jeg for sjovt, ja, det var moderne, men Med det her revolutionære, det jeg kunne kalde... At nu vil en dreng kunne kalde ham til. Så siger jeg, øh, Jacob, så kalder han Cheline. Det blev så til Chelina. <laughs> det var også svært at få igennem.
0: Det var jo mig at
1: jeg jamen, det var fordi, det var helt nyt navn. Og, ja. det, og i dag står det i navnebogen, men okay,
0: det, men det kostede det.
1: lidt. Altså, Lise Nørgaard var involveret, og hun sagde, at hvis ikke du får det, så skal jeg i skrive om det. Ja. Men vi fik det. Ja.
0: Så, øh... Hvordan, nu, nu kan jeg fornemme lidt, at, at i hele det her liv, når vi har hørt igennem det, du, så rejser du det ene sted og et andet sted. Er, er det sådan, at, at, at du får nye idéer, eller har, du, er det bare, når der opstår noget, så tager du bare muligheden? Ja, det vil jeg snakke sige. Det virker lidt som, så, ja. du tager hver mulighed, der opstår. Ja,
1: nu, nu er jeg blevet ældre. Ja. Nu er jeg også blevet mere, der er blevet mere komfort over det. Ja. Altså her for to år siden, tror jeg, hvad, der tænkte jeg, at jeg har jo sejlet over landen før som skibstreng. Nu kunne det være sjovt at sejle over landet igen. Når Alberthos har en tur. Men det var jo det var krydstogt. Og det er da meget sjovt for nogen. Altså, jeg har været to gange rejseleder på krydstogter i Middelhavet. Ja. For, øh, for Nyhavn Nej, Nordkap har jeg også i Middelhavet. Ja. Og, og der er jo rejseleder. Der, der skal jeg ikke betale noget. Det er lige meget... Der, der skal man bare sørge for arbejdet. Men nu er jeg selv ude, så tænker jeg, det er sgu altså ikke min rejseform. Nå, ja. Men det var sikkert godt for mange. Ja, ja. Øh, men det var til New York og til Boston og til Bermuda, hvor jeg ikke havde været før, og så Florida, det andre sted havde jeg jo været. Ja. Så den tog jeg, fordi øh, jamen, jeg kom jo ikke over landet. Ja, ja. ligesom, så kan du fortælle en masse af det viden, du har. Ja, ja og, og så... Det har været det sidste, så det kan godt være... Jo, så har, vi været lige, så har jeg jo lige været med Manje i øh, i Rumænien og Moldova. Ja. Men det var med farmor. Øh, fordi ellers kan du lave det selv. Det var lidt besværligt. Og hun havde ikke så meget ferie. Men så tog vi hjem, og så var vi to to, to, to dag. dage, så tog vi turen til Nordkøberen. Den lavede vi jo selv. Det var det, jeg begyndte at få hostet.
0: Ja, det har vi heldigvis ikke hørt så meget til.
1: Nej, <laughs> det er nu.
0: Hvordan, øh, nu når du snakker om alt det her... Du må også have haft nogle inspirationskibler. Du kan ikke lade være med at nævne Hemingway rigtig mange gange. Og... Nå, ja. Har ja. der nogen der sådan nogle af de gamle der, der
1: har været din inspiration? Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, øh, jeg har ikke læst meget dansk litteratur, end det jeg havde skolen. Jeg har læst mest udlandskere, og det læste jeg meget i min ungdom. Og det var Stefan Zweig, og det var Hemingway, det var Albert Camus, øh, det var Graham Greene, øh, Franz Kafka og alle de der. Ja. Uh, det var jeg meget fascineret. De har også formet mig på en eller anden måde. Ja. Men uh, det er ikke fordi, det inspirerede mig til rejser. Nej, det er mere, de det de har formet min dannelse, ja. kan du sige. Og det der ja. er vigtigt at have.
0: Ja, ja, det er vigtigt at have både danse og ja. almindelig viden. og
1: dans og uddannelse, uh, det er jo ikke helt det samme. Det slet ikke det, er men, det samme med livsverfaring. Uh, men begge to er meget gode at have. Ja. Ja. Så...
0: Jamen det er godt at være nysgerrig, ikke? Ja. Hvad, så når du, når, du, når du nu har rejst der, almonister, er det når du aldrig rejser uden? Altså nu tænker jeg ikke, du ved godt, dagbog eller et eller andet, men altså er der nogle specielle ting, du altid har med dig? Åh oh, ja, jeg er altid kort
1: med. Ja? <laughs> jeg er altid lidt, der beskriver... Uh... Og så har også noget læsestof, hvis jeg skulle komme en stund, hvor jeg sidder og skal glo i luften. Ja. Det er nu meget, meget sjældent. Er det så
0: historie for der, hvor du rejser? Eller det, er det kan være alt. Det, er, det, kan det,
1: jeg læser allermest, det er historie og politik. Ja. Øh, jeg, jeg læser ikke meget skøn litteratur, det må jeg tilstå. Ja. Ligesom det er et overstået kapitel. Ja. Øh, så skal der noget at gøre med noget aktuelt.
0: Ja, og skrøvnt med ja. historie i sig. Altså, eller... Lige øjeblik,
1: jeg læser læse en bog af Ian Boruma om år 0, Ja. der handler om Europa efter 1945, ja. som jeg selv har oplevet, men ikke oplevet, som han beskriver det. Okay. Hvor jeg får nogle ting at vide, jeg faktisk ikke vidste, ja. om hvordan Europa oplevedes lige efter krigen. Ja, byg- byg- Sulten, kaos,
0: ja, flytning hævnen, ja.
1: lov og orden, de ting der. Ja, flygtninge, displaced persons. Ja. Så, derfor er det også interesseret mig meget, for eksempel... Kønigsberg, eller Kaliningrad område. Ja. Kaliningrad var et godt felt på landkortet indtil 1996. Du var lukket. 30 år forsøgte jeg at komme ind. Jeg fik at vide, at Gordjevski, der var vist sig at være vestens bedste spion, han var KGB-mand, Hoppet af i København. Og det sjovt, jeg har spist nogle frokoster med ham. Og jeg husker en gang, han ringede til mig og sagde, hvorfor ser du ikke lidt for Kaukasus? Nå, siger jeg. Ja, vi har problemer dernede, sagde han. Men øh, har du noget? Nej, det ved du godt for fanden. Vi, vi skriver ikke om sådan noget i sovjet. Men det er sjovt at tænke at han vågede det? Ja. Prøv at sige det. Senere har vi jo kendt Tchitian og alt det der. Ja,
0: jeg ved, hvad der sker. Æh, Men det var
1: det, han pegede på. Ja. Æh, og Gordievski, øh, Jakob Andersen kender ham jo meget bedre end mig. Han har jo så lært ham senere at kende ham. Ja, jeg kendte Gordievski til at dansk. Og... Øh, øh, det var også meget interessant at have sådan en, sådan en kilde der. Uh, ja, man møder mange spændende ja, mennesker ja. på den måde der. Og, og det gamle Østblok har interesseret mig voldsomt. Og Kaliningrad der sagde han så til mig, at du godt glemte det, sagde han, så længe der noget, der havde Varsjævaparken og, og NATO, så kom du ikke ind. Det er et lukket land, det er et militært område. Men så snart de åbnede det, så tog jeg med min daværende kæreste Marianne, også til venstre hånd, mig, lige have lov at sige en overgang. Det skal vi ikke sige højt om. Men øh, jeg kender hende i over 20 år. Og øh, Marianne fra Roskilde, hun er 19 år end mig. Vi tog så til Kaliningrad der i '96 Og nu har jeg været der tre gange. Ja. Og der har jeg ligesom den her søen. Hvad skal man til Kaliningrad efter? Det skulle der ikke noget komme efter. Det er ruiner. Det er Kaliningrad byen, altså Königsberg, det ligner jo sovjetblok og så videre. Nej, jeg læste en bog, der hedder Farvel mit land, der skrev af Hans Kraft von der var læge i Königsberg, oplevede dets fald og voldtægterne og flugten. Og den havde jeg som en badækker. Ligesom du går med en badækker i Rom og læser om det gamle Rom, så gik vi med Hans Kraft og bog og fandt de steder. Åh, det der bygning, det er hans gamle hospital. Det der kæmpe holdt op, det er den det er jo øh, det skudhål fra en kanon, der ramte ind. Det stod der skud. Ja. Det var jo som det blev det
0: var Det var ja.
1: detektivarbejdet. Ja. Og sån kif i og fik vi fik skrevet en tyskisk historie ind, som der ikke var nogen der skrev om ja. før senere.
0: Og ja, det er en god måde at rejse på. Også.
1: Det er, jamen, det er en måde ja. at rejse på. Ja.
0: Hvad så når du rejser derude og, og, og møder folk og skal ind på livet af dem, om du forstår mig, har du så nogen skjulte tricks når du møder folk?
1: Ja. Nej, ja,
0: den, ja, det er det trick
1: at Smiler internationalt.
0: Ja, det er der mange, der siger.
1: Hvis, du, øh... hvis man
0: selv er venlig, så... Da jeg
1: var i 59 rundt i Grækenland, der var fem ikke mange, der kunne anden græsk. Nej. Men smil åbnede alle vejene. Ja. Og deres nysgerrighed, selvfølgelig. Det er klart. Men det er ja, selvfølgelig godt, hvis du kan noget sprog, og du kan så spørge til dem, om det og det og det. Om det nu er sådan, og sådan og sådan. Det er klart, hvis du kender lidt til det. Men der er jo ikke af, hvilket land vi taler om. Altså, jeg var i, i Georgien og Armenien, der har du nogle emner, du kan tale om. Ja. Om deres sovjettid, og om øh, deres kirke. Altså, Armeniens kirke, det er jo fra 301, den ældste kirke, kristne kirke. Og 317 efter EKR, der har det i Georgien, ikke sandt. Ja. Og det spiller stor rolle i deres nationale forståelse. Og så har de hele, i hvert fald Georgien. Det sjove er, at Georgien har jo en konflikt med Rusland. Øh, Ossetien. Abkhazien var jo georgisk, men Georg har aldrig været god ved dem. Okay. Så de har altså sig løs, og anerkendt dem som områder. Ligesom jeg var for i Transnistrien i Moldavien, det er også Sovjetområder, sovjetområde, eller du lever i sovjet der. Ja. Okay. Der er russere, øh, Putin anerkender dem ikke engang heller, for det kan han ikke så godt gøre, for okay. så bryder han, så bryder han, han andre. nogle andre regler. Ja. Men han støtter dem.
0: Så det, det, det gjorde skjulet, det trækker sig faktisk også at sætte sig ind i folks historie og spørge dem til,
1: ja, til spørg det, de går op i. Det. Ja, ja. Og den lever de? og den opfatter ja. de det? Øh, det er jo klart, det giver et billede af et land.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Jeg kan de også det. selv ned i historien, for jeg synes, det er 10 gange sjovere at vide, hvad der er og rejse forbi. Ja, selvfølgelig. Fordi det er så surt at komme hjem og så tænke, oj, har jeg været der? Ud ja, ja, ud ja. ja, ud ja, ja Uden at vide, ja. hvad der er.
1: Ja. Ja. Så jo, jo. Ja.
0: Her til sidst, er der noget, du tænker, hvorfor har jeg ikke spurgt om det? Og hvad om? Og er der noget, du tænker på, hvorfor jeg har ikke spurgt om det?
1: Ikke lige umiddelbart, nej. Nej, det tænker nej jeg ikke. ikke jeg ikke lige på det i hvert fald.
0: Hvis jeg skulle tage en snak med en anden spændende person, har du så en, du kan, kan foreslå?
1: Ja, altså, der vil jeg sige, at forfatteren og medlem af vores klub, eventuelt klub, Palle Petersen. Ja. Palle Petersen er jo en interessant mand. Det sjove var, at han med medlem af klubben, fordi han var inde holde foredrag. Og så fortæller han ham om sine bøger. Han har skrevet 120 bøger ja, mindst. det er imponerende. Ja. Og jeg plejer gerne at præsentere ham, men han har skrevet 130, men de 120 er 120 udgivet. Og så fortæller han om sine bøger. Men det var jo ikke særlig interessant. Han har skrevet det og det og det. Så, så kunne jeg godt se, at folk var jo tænkt, hvad er det her for noget? Så siger jeg til Bale, Palle, nu skal du lige høre, du har da også oplevet noget. Prøv lige at springe væk fra bøgerne, men prøv at fortælle det, du har oplevet, før du skrev bøgerne. Og så rullede den.
0: Så, rullede den. Det så kom,
1: kom det jo frem. Og der var jo mange interessante paneler mange steder, og mødte mennesker og skummede bag det der. Det ja. er der, det her eventyr ligger.
0: Ham med at tage en snak
1: med. Ja, det skal du endelig gøre.
0: Så vil jeg ja. sige tusind tak, for at du vil være med.
1: Ja, velkommen.
0: Og så til alle jer, der lyttede derude. Jeg håber, I var lige så godt underholdt, som jeg var. Og øh, igen, del det her, så andre også kan dykke ned i de her fantastiske historier og de her ting, som man selv kan komme ud på eventyr. Og til vi lyttes ved igen, så øh, gå ind i iTunes eller på Facebook eller noget, og giv det nogle likes og kommenter, og det er så jeg ved, hvad I synes om det hele. Og til, indtil da, så lyttes vi ved og have det godt. Hi.